0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre estratégia, em que eu convido pessoas que eu gosto, admiro e respeito para poder conversar profundamente sobre esses temas e também sobre outros temas que apareçam aqui, que sejam temas interessantes e que eu possa aprender com essas pessoas. Um dos objetivos chaves desse podcast é aprender e compartilhar aprendizados, compartilhar conhecimento. Hoje tem um convidado muito especial, um grande amigo, inclusive grande especialista em podcast, né Marcelo Toledo. Alegria ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado. Enquanto você falava, eu tava me perguntando, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Se é pessoas especiais, <risos> pessoas que conhecem tanto assim, o que que eu tô fazendo aqui? Mas obrigado, pô, sempre um prazer estar tá aqui
0: contigo. Que bom que o Man in the Arena voltou. O Man in the Arena voltou, né? Depois de cinco anos de hiato, né? Um projeto que foi tão bom fazer, retomar agora tá sendo muito, muito especial. Tô muito feliz você participou da primeira etapa, né? Você é um amigo aí de mais de dez anos, seu amigo mais, ve mais velho que o Man in the Arena, né? De amizade. Verdade. Toledo, para a gente começar aqui, tem uma pergunta que eu gosto muito, que dá assunto, que é quais são três marcos importantes na sua vida pessoal ou profissional que fizeram que ajudaram a fazer quem o Toledo é o Toledo hoje?
1: Cara, acho que o primeiro, provavelmente a natação o esporte me moldou muito né, como pessoa, eu acho que muito das minhas características como ser humano, como profissional foram moldadas por conta da natação eu sou um cara que ainda até hoje eu tenho uma mentalidade de atleta né? eu me enxergo, quando eu estou executando, eu me enxergo como atleta então eu tô buscando sempre a máxima performance, sempre o melhor resultado possível. E não existe atleta em desequilíbrio, né? Você não pode estar tá com questões, com, com sobrecargas psicológicas que você não vai performar bem fisicamente. Então precisa existir um equilíbrio. E eu também hoje, como eu não trabalho mais sozinho há muitos anos... Eu me enxergo como técnico quando eu estou vendo as pessoas que trabalham comigo. Então a natação para mim foi foi muito importante, né? Então eu, eu trago a essência do esporte para tudo que eu faço. Tudo que eu faço, ou eu sou atleta, ou eu sou um coach. Ou eu, você tá trabalhando comigo, você tá aprendendo. Poxa, hoje eu tenho um estagiário. Trabalha comigo na área de projetos, lá na Clivo, empresa começando. Então, o menino é brilhante. Mas ele ainda é muito cru. E ele mesmo falar isso, quando a primeira vez ele falou, pô, Marcelo, eu sou uma folha em branco. Eu falei, você não é uma folha em branco. Quantos anos você tem? Ele, ah, eu tenho 18. Eu falou, você tem 18 anos de experiência. Sua folha ainda tá muito cheia. Ela ainda vai encher muito mais. Mas eu me enxergo como coach nesse momento, né? Eu tô treinando essa o pessoa. Como treinador pra ela chegar nos sonhos dela, né? E sempre cruzando o sonho da empresa com o sonho da pessoa. Então, eu acho que o esporte foi o primeiro. Depois disso, cara, eu acho que se mistura, eu acho que ter conhecido a minha... A, a Renata, minha esposa, me abriu a cabeça demais. Porque ela é uma pessoa que... Eu acho que o homem, cara, eu vou generalizar aqui. Mas não é todo mundo, tá, gente? Não é todo mundo. <risos> Mas a maioria dos homens, eles foram construídos. Eu vou falar basicamente do brasileiro, porque é a nossa cultura, quem eu tô mais próximo, é a cultura que eu mais conheço. Nós fomos moldados para sermos fortes para não sentirmos medo, para não chorarmos. Dificuldade é algo normal e a gente tem que engolir o choro. Quantas vezes a gente não escutou isso? Então eu acho que o homem, por conta dessa criação, ele acaba tendo uma certa desonestidade intelectual com a realidade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente não aceita que nós temos problemas. E eu era exatamente assim. Eu não aceitava que eu tinha problemas. E quando, quando eu conheci a Renata... Ela falava assim, poxa, mas você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma dificuldade, você não tem nada. E eu falava, não, eu sou prático, você que é complicada. Era o que eu dizia. E Nossa,
0: na... muito bom, hein? E, e, e esses que têm os maiores problemas, né? Ah, <risos> Pergunta como é que eu sei. <risos> <risos> Vou dizer, é. Então, cara, depois que, que eu
1: convivi mais com a Renata e nosso comércio foi um pouco turbulento, exatamente porque a gente não conseguia se comunicar porque ela tava numa esfera tão alta de conhecimento e eu tava numa esfera tão baixa de conhecimento que a gente não conversava direito. E aí depois, aí teve um momento que a gente meio que deu um tempo e ela tinha me falado de um curso chamado Processo Hoffman. E o Processo Hoffman, ela falava que tinha mudado a vida dela, que tinha sido é, uma das coisas mais importantes que ela tinha feito, etc. E aí depois, nesse período que a gente estava afastado, eu falei, cara, quer saber? Vou fazer essa porra. Fui lá e me inscrevi e fiz. Já ouvi falar e dizem que é incrível mesmo, né? Transformou é, a minha vida. né? Heloísa Capelas. Realmente. Foi minha professora, inclusive, lá. Cara, foi transformador. Eu saí de lá, são sete dias, né? Uma imersão de sete dias. Você entra lá, você entrega o seu celular, você entrega o seu notebook, você não pode entrar nem com livro. Tá na regra, então você sabe disso previamente. Por que disso? Porque você precisa estar com atenção plena durante os sete dias. Cara, o curso começa às oito da manhã, vai quase todos os dias entre dez e onze da noite, e você nem sente. É puxado, mas você não sente. Porque você tá constantemente olhando pra dentro, olhando pra si. E depois desses sete dias, cara, você sai enxergando a sua essência, sabe? Você sai enxergando o porquê você fez tudo o que você fez. Você sai
0: enxergando que todo mundo tem problema. Mas fala uma coisa que te marcou muito sobre você, assim. Que você, cara, o que você descobriu, assim, que incomodou pra cacete? Cara, muito do que você
1: vive lá, você olha pra como você foi criado. Então, se você tem pais e mães biológicos que te criaram, você vai olhar muito pelos olhos deles. Pelo comportamento deles e como você foi criado. Se você tem pai e mãe de criação, é a mesma coisa. E se é os dois juntos, também. Então eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia eram coisas que não eram minhas. Eram coisas da minha mãe e do meu pai. E eu tava repetindo aquilo. Eu fui treinado pra fazer aquilo e eu não percebia. Então quando eu fui começando, existem um monte de exercícios que você faz lá. A gente é orientado a não dizer o que, que são esses Sim. exercícios. Não, nem conta, não dá spoiler é, não. Mas, não mas vou dar é, spoiler, é. mas assim, teve um momento. Todo o processo Hoffman tem um breakthrough. Tem aquele momento que você faz... Virada de chaves. Caralho! Nunca tinha percebido isso O meu foi no terceiro, quarto dia Tem gente que é um pouco mais pra frente Tem gente que é no sexto dia Cada, um, Mas todo mundo passa por isso E quando eu percebi as coisas que eu percebi Eu falei, puta que pariu Foi um negócio surreal assim Eu falei, caraca, tudo bem Não tem problema eu estar tá fazendo isso Desde que eu tenha consciência Que eu esteja fazendo essas coisas na minha vida Porque eu quero fazer e não porque eu fui programado para fazer. Eu
0: fazer e não porque eu tô reativo aqui.
1: Exatamente. Então, para mim, foi... Cara, foi muito profundo. E eu lembro que todo, todo final de curso, o processo Hoffman, existe uma reunião, não sei nem como está sendo feito hoje por causa da pandemia, mas existe uma reunião que todo mundo se reúne com as suas famílias, você convida a sua família ou quem você quiser. Todos os alunos são convidados a falar no palco e eu fui falar e, e eu me lembro de uma frase que eu disse na hora que foi mais ou menos assim. Eu vim para cá tentando descobrir os meus problemas... E eu saio daqui com a seguinte sensação. Como se eu estivesse na lama, embaixo da lama, com a visão completamente turva, sem conseguir enxergar um palmo na minha frente. E agora eu tô começando a enxergar um pouquinho mais. Essa foi a sensação que eu saí de lá. Aquela velha história de que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe nossa ignorância. Sim. Foi este é o começo da minha ignorância eu comecei a perceber o quão ignorante eu era e como, e como eu me comportava como ignorante, e a partir dali cara, minha busca pelo autoconhecimento foi absoluta, então o segundo ponto mais importante, são mistos a Renata, porque ela despertou isso em mim, e desperta até hoje cara, eu, eu já tive muitos relacionamentos na minha vida, né não muitos, mas eu tive alguns relacionamentos na minha vida. E eu já tive um relacionamento que me jogou pra baixo. Eu já tive um relacionamento que eu, que eu tinha uma demanda, uma exigência tão grande que eu desisti de ser quem eu era. Eu desisti... Eu sou, você me conhece há muitos anos, né, Miguel? Você sabe que eu sou um cara que estudo, eu sou um cara que me preparo. Eu sou um cara que eu preciso olhar para dentro. Eu preciso estar estudando todos os dias. Eu preciso treinar todos os dias. Eu preciso disso. E eu era cobrado desse tempo. Esse tempo que eu dedicava pro meu intelecto era cobrado que eu transferisse para essa pessoa.
0: E que tudo bem, eu respeito, todo mundo tem, é, tem suas necessidades. O e... fato de você estar estudando, ou seja, não estar com a pessoa naquele momento, para algumas pessoas pode ser uma prova de que você não gosta dela
1: Era uma ofensa, assim, ela se sentia muito mal e tal. E tudo bem, é um relacionamento, né? Cada pessoa tem o seu par, cada pessoa tem o seu match. E acabou que a gente não ficou junto e tal. Mas eu faço um paralelo com a Renata, porque a Renata, ela puxa a minha barra pra cima todos os dias, desde o primeiro dia que a gente se conheceu.
0: Que legal. E eu Te só... desafia e te...
1: E ela me colocou na rota do processo Hoffman, e ela nunca falou pra mim, faça. Nunca falou. Que legal. Ela só chegou e falou pra mim, eu fiz isso, isso mudou minha vida, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça durante muitos anos. Então, eu diria que foi natação, Renata e processo Hoffman. Esses três foram que muito legal. importantes.
0: Mas eu tô curioso pra saber alguma mudança clara, específica, mesmo que seja pequena, que você consiga descrever do Toledo depois desse processo Hoffman.
1: Cara, a própria reclamação da Renata era correta, assim. Eu era um cara que eu achava que eu não tinha problemas. Eu vivi uma mentira, pra mim mesmo. Eu acreditava na minha própria mentira. E na hora que alguém me, me faz pensar com a minha própria cabeça que eu chego à realização que eu tenho um monte de problema e que todo... o mais legal do processo Hoffman além de todos os conhecimentos que você tem é você sentar ao lado de pessoas que têm problemas mil vezes piores que o seu. Você sai de lá com irmãos de alma, porque você se mostra tão vulnerável, as pessoas se mostram tão vulneráveis. Você não é ob... O processo Hoffman é, é interno. Você não precisa falar nada se você não quiser. Mas o ambiente é tão seguro que você faz questão de compartilhar a sua história. E lá eu me senti envergonhado, porque eu não tinha tantos problemas quanto as pessoas tinham. E você começa a enxergar o mundo de um jeito completamente diferente. Você começa a perceber que o mundo é único para cada uma das pessoas. E essa polarização que a gente vive hoje, Miguel, é uma das coisas que mais me entristece. Porque a gente deixou de respeitar a opinião do próximo. A única verdade que existe na opinião de muitas pessoas que hoje falam que o mundo está chato é das pessoas que não aceitam a opinião dos outros. Então eu comecei a respeitar demais a história de cada um. Pô, isso é difícil pra você? Pô, eu te respeito. Isso é fácil pra mim, mas eu te respeito. Eu sei o quanto isso pode ser difícil pra você. Pô, isso pra você, o meu problema, é, é fácil pra você? Pra mim é muito difícil. Eu sofro com isso há muito tempo. E a gente precisa entender que, cada pessoa tem uma trilha. E foi isso que eu aprendi no processo, Rov. Então eu comecei a tirar esse véu da ignorância dos meus olhos, eu comecei a respeitar muito a história das pessoas e eu comecei a entender que, cara, é normal ter problema, tá tudo bem ter problema, isso é natural. Todo mundo tem problema. Se você estiver escutando porque você foi construído, eu fui construído assim. Eu fui construído a não chorar, a não ter problema. Eu... Voltava... Eu era meio bobão, Miguel, no colégio. Eu voltava, apanhava, chorava. Pô, o menino me bateu, não sei o que lá. Aí <risos> minha mãe me batia. Minha mãe me falava... Ah, é? Então toma aqui umas palmadas. Você vai lá e vai voltar e vai bater no menino e tal. Eu respeito minha mãe demais hoje. Porque eu investiguei muito a história dela durante o processo e fora do processo. E ela também foi criada de um jeito. Assim. Sim. O pai dela era cearense, o pai dela era aquele cabra macho, sabe? Ela foi criada assim, e então foi assim que ela também me criou. E meu pai também. Então a gente precisa entender o que foi, o que está sendo passado pra gente. O que que é nosso, o que que a gente quer manter, e o que que a gente não quer manter. E principalmente perdoar, porque a gente guarda muito mágoas.
0: Proativamente escolher quem você quer ser, né? E quem você vai se construir, né? Que legal. E perdoar, né, Miguel?
1: Eu acho que assim um, um, a primeira coisa que você quer fazer quando você sai do processo Hoffman, sabe o que, que é? Pedir perdão. Meu pai, minha mãe e meu irmão foram me receber no processo Hoffman. Eu não sabia se eles iriam. Porque você, durante o processo, você fala assim... Pessoal, a gente vai ter uma cerimônia no final. Escrevam aqui nome e telefone das pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui. Que a gente vai tentar contactá-los. Isso no início ou no, fi ou no final? Mais ou eles... menos no final. Ah, Mais tá ou bom. menos no final. E aí eu não sabia se eles iriam, se eles tinham conseguido conversar com a minha mãe. Minha mãe morava em Salvador. Eu morava eu fiz o curso em São Paulo. Eu não sabia Sim. se ela viria. E eles vieram todos. E o prime os primeiros 30 segundos, quando eu os encontrei... A minha primeira vontade foi dar um abraço, eu me emocionei, comecei a chorar e eu pedi perdão por tudo que eu tinha feito de ruim, tudo que eu tinha feito que de alguma forma tinha magoado eles.
0: Agredia e magoava.
1: Porque eles... Você é pai, eu ainda não sou. Você é pai, a gente faz de tudo pra acertar. E erra muito. E a gente erra muito, então minha mãe, meu pai, meu irmão fizeram de tudo pra acertar. Eu precisava perdoar eles, porque em alguns momentos eu não entendia isso. Hoje eu entendo. E não é fácil, tá, gente? Até hoje. Não é que você sai de lá um santo. De jeito nenhum. Você sai de lá com um pouquinho mais de autoconsciência.
0: menos né? lama no olho. Exatamente. Muito legal esse negócio de perdoar. Porque nesse último ano, talvez a coisa que eu mais tenho trabalhado é o auto-perdão. Ao mesmo tempo que eu continuo demandando muito de mim para frente. Mas é perdoar o seu passado, perdoar o que aconteceu perdoar o que você fez e, ao mesmo tempo, isso não pode ser uma desculpa para você ficar tipo, mulamba, sabe? Ficar, tipo, pouco exigente é, mas você... E essa combinação que parece uma dicotomia que é, perdoa o que aconteceu auto-perdão do que aconteceu e olha pra frente de uma forma desafiadora, de uma forma sonhadora, de uma forma pensando grande. Mas essa combinação tem sido as coisas que mais tem me ajudado. Que legal que você trouxe esse tema aqui do perdão. E que legal que você trouxe essa história com a sua esposa. Do, tipo, você não tem problema. É muito bom, né? Porque claramente ela sabia que você tinha problemas. <risos> <Óbvio>. mas... <risos> mas como é que você fala <risos> isso escrevo, pra uma pessoa, né? escrito na testa, né? Que você tinha problema. E com a armadura, né? É, eu sim. tinha
1: certeza a que eu não tinha, eu tinha. problema tinha certeza absoluta que eu não tinha problema. Pô, eu sou um cara, você me conhece faz tempo, eu, eu falo de um jeito contundente. Sim. Eu sempre falei, acho que isso só ampliou ao longo do tempo. Imagina um cara ignorante sendo contundente, é o que a gente mais tem visto é. por
0: aí, né? É um, um, um ignorante cheio de certezas, né? Exatamente. É, é, é um, faz um estrago danado, né? Mas eu quero voltar na natação, que eu, eu respeito muito atleta. Né, atleta tem esse treino da disciplina muito grande... E eu nunca fui um grande atleta... Eu nunca fui uma pessoa que... Eu não tive nenhum esporte... Nenhuma atividade de esporte que eu me dediquei intensamente... Não é nem assim a conquistar tal prêmio... Mas ter uma rotina que fosse incrivelmente disciplinada e tudo mais... né? E nesses últimos... Tem seis meses e pouco... Tem seis meses que eu comecei a fazer um treino funcional... De cinco vezes por semana... The mm -hmm em que, quando eu contratei essa pessoa para fazer esse treino comigo, um cara que ficou meu amigo, ele é amigo de um grande amigo meu, e, e aí, eu tipo, conheci ele, gostei do cara e tudo mais, né? Ele chama Dread, né? Dread Coach. Eu falei com ele, falei, olha, tem duas coisas que eu quero nesse processo que a gente vai fazer aqui. Eu queria fazer um treinamento para ser capaz de fazer handstand walk, Caramba. né? Que era, tipo, conseguir ficar de cabeça para baixo com as mãos e andar com as mãos, que, para mim, isso é só uma métrica, alguma vez eu ouvi, que é só uma métrica de força, flexibilidade, e equilíbrio, quem consegue fazer handstand walk tem muito essas três coisas então não é que eu quero ser um cara que consegue andar de cabeça para baixo, mas que eu quero ter de um nível muito alto força, equilíbrio e flexibilidade, mas eu falei para ele, olha, tem duas regras o que a gente está começando aqui, é, tem duas regras a primeira regra é que eu não posso me machucar. Porque eu já sou velho, é, <risos> eu sou caro. Sem exagero. É, eu não posso me quebrar, porque se eu me quebrar vai custar muito caro esse processo. Imagina você ficar aleijado uma semana, duas semanas, um mês. Cara, atrapalha tudo da sua vida. Você não, pode, não pode ter isso. É, essa é a primeira regra. Mas a segunda é a mais importante e que daqui uns dias possivelmente eu vou querer mudar ela. Então grava bem, porque não vai mudar. É essa que eu vou te falar agora. É, não pega leve comigo. Né? <risos> Aí ele deu uma risadinha e falou, pode deixar. Aí depois ele falou, é, Miguel, você não me conhecia, né, quando você falou aqui. <risos> E tem sido assim, eu não estou no meu melhor peso da minha vida, estou até um pouco acima do peso, mas eu nunca estive tão forte e tão em forma como eu estou hoje, de forma física, de força, de habilidade. Eu já estou conseguindo fazer quase um handstand, não um handstand walk. E né? está tá sendo muito, muito bom porque, cara... Eu melhorei não só na parte física. A parte física é só um subproduto. Eu tô mais disciplinado, eu tô mais treinado a suportar o que é difícil. E quando eu fechei esse treino, eu decidi para mim que eu ia ter uma regra-chave. A minha única regra era que eu nunca ia reclamar. O que o cara falasse, eu ia fazer. Ah, faz isso. Fica quieto e faz. E esse tá sendo um treino muito interessante, né? E também tem uma outra coisa que me chamou a atenção muito nesse processo, foi que os meus filhos eles nunca me viram sair do zero de alguma coisa. Tipo, eles me veem no meu trabalho, por exemplo, eles veem em todas as minhas relações, eles olham, tipo, o papai já é muito bom nisso, o papai já faz assim isso. Eles nunca me viram uma coisa que eu era zero uhum. e eu fui evoluindo. E eu queria também porque tipo, eles compartilhassem, que eles vissem esse processo e que também eles vissem é, eu queria que esse não reclamar e não pega leve comigo fosse de alguma forma uma inspiração um exemplo para eles, mas então assim eu tô muito impressionado como tá sendo bom para mim como pessoa como profissional, como empresário treinar cinco vezes por semana hum. e alguns dias, tipo, falar puxa vida, acho que o cara errou a mão aqui, colocou muito mais coisa que eu devia fazer, mas tipo, vamos lá e fica quieto, não fala nada e faz. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de construção da disciplina e o quanto que o, o nadador, Marcelo Toledo, que nadava horas e horas na piscina e que tinha competição, né? Porque você, você pode nadar pra caramba e você ainda pode perder, né? É. Não é que... então, Quantas vezes é esse... aconteceu Fala mais sobre a formação de você como empresário, de você como empreendedor, de você como profissional. Quanto que tá interligado isso?
1: Eu fazia um clube, minha mãe colocou meu irmão e eu num clube chamado Sports, Nem existe mais esse clube. E lá era quase uma brincadeira, assim. Eu passava o dia inteiro lá, eu voltava do colégio, ficava o dia inteiro e fazia N-sports. Chegou um dia que eu falei pra ela assim, ó, eu não quero mais fazer tudo, cansei. O que eu gosto mesmo é a natação. Eu fazia judô, eu fazia futebol, mas eu falei, eu só quero a natação. Minha mãe me colocou, no carro e saiu rodando todos os clubes de São Paulo com a cara e a coragem, nem sabia como fazia isso, mas falava assim, ó, que tá aqui meu filho, ele quer nadar, aí eu ia lá fazer uns testes e eu não passava em nenhum teste, porque eu não nadava bem pra ser um atleta de natação, mas eu falava pra minha mãe que eu queria só nadar e competir. Então eu fui, cara, um dos primeiros clubes que eu fui, Pinheiros, que eu nadei minha vida inteira depois, fui... Reprovado. Denied. Aqui não, amigo, você ainda não tá pronto Enfim, rodei todos os principais clubes de São Paulo E recebi não de todos eles Porque eu comecei a nadar quando eu tinha 12 anos de idade um atleta de natação, ele começa mais cedo. Ele começa com 7, com 8... Com 12, ele já tá muito bom, né? Já muito bom. Técnica, muito, já tem técnica, já desenvolveu e tem... E quanto antes você começa, mais natural é pra você. Porque a natação não é muito natural pra gente. Principalmente a natação mais competitiva. E aí, enfim... Um dia eu fui num clube chamado A Hebraica, que é um clube ainda da comunidade judaica aqui. E aí a técnica me viu natação e falou assim, olha, todos os seus estilos, tirando o crawl são horríveis o seu crawl é mais ou menos. Vou dar pra você um período de experiência de três meses. Você tinha 12 anos. 12 anos. E ela falou isso na sua cara. Ela falou isso pra mim e pra minha mãe. Vou te dar um período de experiência de três meses. Se nesses três meses você tiver uma evolução, você fica no clube. Eu falei, tá certo. Tá dada a minha chance. Cara, e eu gostava tanto daquilo, mas eu era tão ignorante, eu, eu era tão... Eu, eu desconhecia completamente que eu não tinha nem óculos de natação. Miguel. Eu fui pra lá sem óculos, no primeiro dia que eu fui nadar, ela falou, olhou assim pra mim, falou, você não tem óculos? Eu falei, não. <risos> tipo, é o básico do básico, Todo né? mundo tá usando. foi de sunga, né? <risos> eu fui... Todo mundo de, ó... de toque e óculos. E eu não entendia por que, que eu precisava usar óculos, porque eu sempre tinha nadado sem óculos, só que eu nadava 45 minutos. Era pouco tempo. Sim. Eu nadava mil metros, 800 metros. Chegou lá, você começa a nadar 3.500 mil mil e mil metros. Quatro mil metros sem
0: óculos, você nem enxerga mais, né? Tipo,
1: Eu, perce... eu descobri isso no... no meio do treino. Ah. Porque eu nadava de olho aberto. Só que a piscina de, nata... de competição, de treinamento, ela tem muito mais cloro. Então, chegou nos primeiros 30 minutos, eu já não conseguia mais abrir o olho. Meu olho tava super <risos> ardido. E enfim, foi o pior treino da minha vida, foi aquele. Mas no dia seguinte eu tava de toque óculos. E a partir desse momento, eu comecei a me apaixonar pela natação. Ir treinar era o ponto alto do meu dia. Eu amava aquilo ali. E criança não é muito amigável, né? Tem a questão do bullying e tal. E eu também sofri bullying na natação, até porque eu não nadava bem. Então tava todo mundo na minha frente, eu fiz algumas amizades. Então não era que era o ambiente mais incrível do mundo sabe? Não era assim. o ambiente mais incrível do mundo. Eu, poxa, eu não sabia nadar tão bem quanto os outros atletas, eu não fui tão bem recebido porque eu entrei no meio do caminho. Cara, eu não sabia usar óculos, não sabia usar touca, puta, tudo errado, tudo pra eu desistir. Mas, cara, essas coisas eu irrelevava. Meu objetivo era, era o ponto alto do meu dia, era ir nadar. Passou os três meses, eu treinei todos os dias, de segunda a sábado, eu fui em todas as competições, não tive nenhum resultado, nada expressivo, mas meus tempos foram melhorando. Passou um ano inteiro... Isso eu, você tinha 12 anos? 12 anos. Passou o ano inteiro, eu fui aprovado nos três primeiros meses, ela gostou do resultado, da minha evolução. Chegou no final do ano, eu recebi o um prêmio de atleta revelação do clube. Ela chegou pra mim e ela falou assim, Marcelo, eu não sei se você percebeu, mas você não faltou nenhum dia neste ano. Enquanto todos os melhores atletas faltavam, ah, eu tenho médico, tenho não sei o que lá, tô com dor de barriga, tô doente. Eu não faltei nenhum dia. Todos os dias, de segunda a sábado, eu treinava disciplinadamente. O tempo da galera no 50 Livre que era a prova mais... Menino, jovem, você tem que testar muitas provas, né? Porque você ainda não tá desenvolvido fisicamente, então você pode ser bom no costas, você pode ser bom no peito, etc. Então a, ela botava a gente pra nadar tudo. 50 livros era um clássico, todo mundo nadava. E eu lembro que os meninos nadavam em torno de 32 a 30 segundos naquela época. E eu comecei com tipo 45. Chegou no final do ano, eu já tava fazendo praticamente o mesmo tempo que todo mundo. Uau! Então, a partir dali... Eu me percebi como atleta. E o que se sucedeu dali em diante... Miguel, eu troquei de clube, fui para clubes melhores... Até chegar no Pinheiros, que era o melhor clube... Com os melhores técnicos, com a melhor estrutura... O meu nível de treinamento era mais ou menos assim... Eu acordava às quatro horas da manhã... Eu treinava das 5 às 6 e meia... Porque às sete e meia tinha colégio... Aí eu ia para o colégio, estudava... Meio dia e meio eu ia para casa, almoçava... E três e meia eu estava no clube de novo... Treinava até às sete e meia da noite antes do treinamento de natação na parte da tarde, a gente tinha preparação física, que é o, que é o dry, né? O, na área seca. Então é medicine ball, é treinamento funcional, musculação, etc. Toda quarta-feira a gente tinha treinamento psicológico. Lá foi onde eu aprendi a começar a fazer meditação e mentalização. A nossa psicóloga, ela colocava a gente deitado e começava a fazer viagens mentais. Galera, competição de sábado, imagine que você tá entrando no ônibus e você tá chegando na competição e você dá de cara com o seu maior oponente. Então ela meio que te preparava a visualizar cada centímetro.
0: Tudo que existe no mundo existe duas vezes, né? Primeiro na cabeça e depois... No mundo real.
1: Então, o nível, era um nível de treinamento muito intenso, né? A gente era incentivado, todo mundo tinha um caderninho, que nem você tá aí anotando suas coisas, a gente tinha um caderninho, a gente anotava nossos treinos todos os dias, e era muito comum a parte de, do fundo do caderno, ou seja, a parte mais que você ainda nem chegou, você fazia as projeções dos seus tempos. Porque a natação, ela é consistida em etapas. Então, se você nada a 1.500 metros, são 15 tiros de 100 metros. Então, o um atleta de que nada 1.500 metros, ele tem que fazer a projeção. Vou começar com um 7, depois vou passar para um 6, depois para um 5, aí vou manter um 5, no final eu quero fechar com um em um. 1. Você se prepara para fazer exatamente o que você quer fazer. E normalmente você acerta na vírgula. Normalmente, você acerta na vírgula. Então, você fala assim, poxa, eu vou passar essa prova com tanto, vou fazer isso, isso, isso. Ou seja, tudo que a gente tá falando aqui é o quê? É o nosso plano de negócios. Eu tô Sim. planejando que eu quero chegar ali. E eu tô formalizando. Eu estou colocando no papel, tô colocando na minha cara para eu ver todos os dias que esse é o tempo que eu quero fazer. Então, para para pensar que tudo que eu aprendi na minha vida foi, eu quero chegar neste tempo. Para eu chegar neste tempo, eu preciso treinar todos os dias, eu preciso me superar todos os dias no trabalho mental, no trabalho físico, dentro da água, em relação aos meus amigos, na minha preparação mental antes da prova, em tudo que eu puder fazer. Fora isso, tem a alimentação, toda a parte de nutrição que eu também fazia, médico, etc. essa é rotina de atleta mesmo, hoje. Eu faço exatamente a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito. Só que para os negócios. Então eu aprendi que na minha vida, cara, eu aprendi muito cedo a fazer exatamente o que você falou. Eu ia lá, me preparava seis meses para uma prova, um campeonato brasileiro. Eu lembro que eu participei de muitos campeonatos paulistas. Era mais ou menos dividido assim, né? Se, os primeiros seis meses era a piscina de 25 metros, o campeonato mais importante era o paulista. No segundo semestre era a piscina de 50 metros. Na piscina de 50 metros, a prova mais importante era o campeonato brasileiro. E também algumas pessoas que eram um pouquinho mais talentosas. Eu nunca fui o mais talentoso do mundo, mas eu ganhei alguns desses campeonatos. Eu fui para um campeonato internacional. E eu lembro que eu estava num campeonato na Argentina. É, e era quase que um campeonato sul-americano, assim, e eu tava muito bem, muito bem preparado. E a minha prova que eu amava era os 200 medley. Eu nadava outras provas, porque quem nada o medley não é incrível em nenhum estilo normalmente, mas é bom nos quatro.
0: Multifuncional. Multifuncional.
1: Eu nadava bem o crawl, eu nadava bem o costas e eu nadava borboleta e peito mediano. A prova que eu queria ganhar era os 200 medley. E eu já tinha ganho medalha de ouro, se eu não me engano, nos costas. Ganhei medalha de prata numa outra prova, que eu não me lembro. Medalha de bronze numa outra prova. E aí tinha os 200 medley que eu queria ganhar. E eu ganhei de uma piscina do segundo colocado. Uau. Foi um negócio surreal. Só que quando eu saí da água, me informaram que eu havia sido desclassificado. Aí eu tomei aquele choque, eu fiquei revoltado, porque eu não me importava com as outras medalhas. Você queria aquela eu medalha? Eu queria aquela medalha. Então, você imagina a frustração para um atleta que passou seis meses se preparando para aquela competição Nossa. e você é desclassificado por alguma razão? Falaram que eu tinha feito a virada com a mão não <risos> sincronizada? Ela precisa estar... Tá super justinha, então quando eu chego no ambiente de trabalho que eu começo a ter frustrações de tentar alguma coisa e não conseguir de montar uma startup e, e, e falhar e de não conseguir vender e de apanhar pra caramba e de sofrer, poxa, eu já havia sido treinado isso, cara, anos antes, então quando eu cheguei no mercado de trabalho, o que, que eu repeti? Eu quero chegar aqui, eu preciso me planejar eu preciso mentalizar, eu preciso me treinar e me preparar todos os dias Todas as vezes que eu tinha um desafio maior do que eu, eu repetia exatamente essa mesma fórmula. Eu me preparava. Primeira vez que eu fui ser líder de um time que eu não sabia a menor ideia como fazer isso, o que, que eu fiz, Miguel? Eu procurei um técnico. Eu liguei pro meu amigo, que mais entendia do assunto, e falei, eu vou ser líder, eu não sei como faz essa porra. O que, que eu faço? Aí ele me indicou três livros, eu me preparei, eu estudei os três livros, eu pratiquei, e eu fui Botar em prática. Porque o, o avião tava voando, eu precisava aprender a fazer isso. Então, eu simplesmente repeti o que eu fiz. Se era o jeito certo ou não, não sei. Foi o jeito que eu consegui me desenrolando. Devo ter errado um milhão de vezes em muitas situações, erro até hoje. Mas eu acho que uma coisa foi positiva para mim. Eu sempre extraio algo positivo de qualquer situação. Eu sou muito otimista, eu sou muito positivo. E eu sei que isso pode ser minha maior qualidade e meu maior defeito. Mas... Para muitas coisas é importante você ser otimista, principalmente se você é empreendedor. Porque você tem que acreditar em coisas que muitas pessoas não vão acreditar. O que eu tô empreendendo hoje é, é uma das coisas dificílimas. Muitas pessoas que eu conheci já falaram, pô, já tentei isso. Não deu certo, você vai quebrar a cara. Eu já escutei isso, cara, várias vezes, muitas vezes. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então nesse sentido eu sou otimista E não importa o que aconteça Não importa quantos nãos, quantas viradas erradas Eu seja desclassificado Eu vou dar um jeito de fazer esse negócio dar certo Então essa é a minha mentalidade É uma mentalidade de atleta, só que no mundo dos negócios
0: Cara, muito legal isso Eu não sabia todos esses detalhes da sua história apesar de ser seu amigo há mais de 10 anos, você ser negado no Pinheiros, ser negado em vários clubes lá atrás, quando você estava começando, você era um menino. Quais que são as três características ou três elementos? ou O que, que você acredita que foi o motivo de você ter recebido bem isso e não desistido, desanimado, ou falar isso não é para mim, eu vou fazer outra coisa? O que, que fez você lidar bem com essa frustração inicial que é super pesada, né? Um... Você não é um... hora. Hoje, hoje você é adulto, hoje você tem experiência, é. hoje você tem. Tipo, você lidar com, com a frustração, é diferente. Mas com 12 anos, é. coisa que você achava mais legal, você vai em todos os clubes e fala: não, não, você não é bom o suficiente, nem pra começar. É, é um baque muito grande, né? É. E tem gente que consegue passar por isso e tem gente que não consegue passar por isso. Como é que você explica?
1: Cara. É, lembra que, eu, que eu, a gente começou nossa conversa aqui falando que eu fui programado a ser forte. Sim. Ao mesmo tempo que isso foi positivo pra muitas coisas, e pra essa situação foi extremamente positivo, porque eu nem sentia a pessoa falar assim, você não passou, não doía nada pra mim. Mas não porque eu tinha essa consciência de que eu tava tomando o não, mas porque minha mãe dava o significado do não Diferente para mim. Minha mãe falava para mim que não tinha problema, o clube certo vai vir. Ela sempre falava assim: o que é seu vai vir, o que é seu já está programado, não se preocupe com isso aqui é só o caminho, então eu não tinha consciência disso, então Lindo eu vivia isso, muito da consciência que minha mãe passava pra mim e ela dava sempre significados muito positivos pra tudo que acontecia ó, pô, gerou alguns efeitos colaterais? gerou, mas depois eu resolvi isso mas naquele momento eu tinha uma percepção muito porque minha mãe estava dando aquele significado pra mim, então eu não sentia essa dor eu ia lá, recebi o não, ela falava ó, oh, o clube tal não deu certo mas amanhã a gente vai em outro e amanhã a gente vai em outro. E amanhã a gente vai em outro. E uma hora eu recebi o sim. E na hora que eu recebi um sim, que foi meio sim, falou, pô, você tem três meses, ela fazia aquilo, falar: agora é a oportunidade da sua vida. Agora você vai mostrar quem você realmente é, sabe? Porque você é bom, você pode, o que você quiser. Minha mãe sempre me puxava pra cima, me empoderava, sabe? E eu simplesmente ia lá e fazia. Eu não ficava pensando muito,
0: sabe, Miguel? É isso que eu quero, eu quero nada? Ah, beleza, vamos embora. Então vamos nessa. Que legal, né? E quando você foi desclassificado na prova de 200 metros de medley, o que, que já estava diferente no Toledo para lidar com essa frustração? Assim? O que, que, que mais que tem? Porque, assim, eu quero... Para mim tem duas coisas de esporte que me chamam muito a atenção. Uma é essa disciplina de você conseguir fazer um trabalho maçante todos os dias para, quem sabe, lá na frente colher o fruto disso. E é só quem sabe, não é garantido, né? É só quem sabe, mas você tem... Todos os dias, durante um ano, seis dias por semana, você não faltou nenhum treino, você foi em todos para lá no final você tá com um tempo parecido com a da galera que tava fazendo. Isso é muito marcante. A outra coisa que é mais marcante ainda é esse, tipo, tem muito fracasso. Você pode ser excelente e você só é médio. Né? Não é, é. É um negócio que é muito. É, é, ele é muito duro no sentido de só tem um ganhador, né? só tem um vencedor. Então sobra é, é sobra pouco. A vida em geral, ela é mais ela te abraça mais do que o esporte. Né? O esporte tem um, um exército de perdedores e tem um ganhador. Na vida, não. Você pode ter N profissionais em qualquer área muito bons que são campeões na área dele. né Quantos médicos na especialidade tal tem excelente? Tem N. Na natação, só tem um ganhador. O resto, perdeu. Usar isso para a vida é muito valioso. né E uma das coisas que eu busco fazer aqui, para mim e quem assiste a gente, é aprender com a experiência dos outros. Porque ser inteligente é aprender com seus erros. Ser sábio é aprender com os erros dos outros, né? Então, é. É esse, esse processo aqui é, é bem interessante. É, tem
1: um detalhe no meio do caminho que, assim, muitas pessoas que não acompanham o seu dia a dia vão te medir pelo dia da competição, que é o dia que você ganha a medalha. Ou que perde. Ou que você perde. Mas a gente tem que lembrar que, quando eu cheguei na competição, já passou o tempo de treinar. E o treinamento, ele nada mais é do que... Todos os dias eu ter feedback do meu técnico e eu saber os números que eu estou fazendo. É, o esporte ele é matemático, porque se ele não fosse mensurável de alguma forma, seria impossível você saber se você está progredindo ou não. Então, o meu trabalho na piscina, no dia da piscina, era Marcelo, agora a gente vai fazer o aquecimento, são 800 metros. Marcelo, agora a gente vai fazer 10 tiros de 100 metros a cada 1,30 segundos. Para quanto eu tô chegando nos 30? Como que eu tô me comparando com as outras pessoas que estão na piscina? Então.
0: Tem feedback imediato. Você tem feedback de performance imediato. Tem ou sobre fracasso.
1: Exatamente. E você não está bem todos os dias. Eu lembro ah. que tinha dias que eu tava surreal, fazendo uns tempos que eu falava, meu Deus, o que é está que acontecendo? Tinha outros dias que eu tava horrível, que você tá pesado, que você tá sobrecarregado, sabe? Então, você tem muitos altos e baixos durante o treinamento.
0: E aí você aprende a entender o que é que te faz ficar bem. Exatamente. E aí, você vai começando a trabalhar cada vez mais a modelar para você estar tá sempre fazendo as coisas que te colocam naquela performance excelente, né? Exatamente. Que eu vejo na sua rotina, né? Você tem uma rotina de horário para treinar, horário para acordar, horário para ler, horário para fazer. Tipo, tem, eu tenho muito menos isso que você, e ao mesmo tempo eu sei que quando tem, as coisas acontecem. Quando tem, funciona. Tem várias coisas que eu sei que dão resultado que eu ainda não faço. E aí eu fico me perguntando, pô, mas por que eu não tô fazendo isso? Porque se eu, eu sei que isso dá certo, eu sei que isso funciona, né?
1: Eu comecei a... É
0: engraçado, porque
1: assim, muitas pessoas que passaram na minha vida, elas falam assim, pô, sua vida é uma planilha, né? Pro bom e pro mal, né? Então a Renata, quando eu conheci a Renata, ela, pô, você é todo regradinho, né? Você é uma planilha. Mas ela
0: não era regradinho igual você? Porque a, não, a Renata, assim, eu conheço ela. Ela um é muito um mais disciplinada. Ela, mas... ela é tipo, muito ela mais disciplinada. É uma ela é
1: também, né, tipo... Ela é muito mais disciplinada do que eu. Só que o meio dela ser disciplinada é completamente diferente do meu. Então ela, ela não usa... planilha. Não tem planilha. Ela não usa
0: Excel, ela usa Word. Não,
1: cara, você <risos> vai se ela, se ela assim, Renata, você precisa acordar todo dia a tal hora, você vai treinar a tal hora, você tem que comer isso. Ela não questiona. Eu, por exemplo, a alimentação, eu questiono. Que pra
0: mim é muito difícil ter disciplina com a alimentação do jeito que ela tem. Mas você também é super regrado. Faz o um esquema lá de... Eu lembro de ver você fazer eu um esquema de, baixo. de comer, tipo, aquelas dietas certinhas. Sim. O cara que leva marmita. Eu experimento muito, né? Leva marmita, né? De tipo, é. um O cara que leva marmita pros lugares é o cara é muito certinho, disciplinado. É. E eu respeito pra caramba, né? E, geralmente quem tá com a marmita, tá todo em forma, shape e tal, não sei o que. E o cara que tá criticando tá barrigudo, né? Então... <risos> Foi muito assim, hoje
1: em dia eu me eu, eu respeito um pouco mais minhas vontades, sabe? Um dia, eu lembro que uma vez a gente foi viajar, uma das primeiras vezes que a gente foi viajar, pô, vamos fazer uma viagem legal e etc. Eu e a Renata, a gente trabalha muito, né? E a gente se curte assim, a gente se ajuda muito, isso que é muito legal, né? Mas a gente tem nossos momentos de lazer, e um momento que a gente foi viajar pela primeira vez, o que, que eu fiz? Montei a planilha da viagem. Dia 1 um a gente vai fazer isso, tal tá hora de manhã, <risos> de tarde, de noite, vamos jantar nesse lugar, já pesquisava o um lugar, já tirava foto, já botava no Evernote. Aí na hora que eu falei: "Ó, oh, amor, vem ver como é que tá aqui nossa viagem." Ela olhou aquilo ali, ela olhou assim bem no fundo dos meus olhos e falou: "Ó. Oh, meu, vai ser assim não?" "Você realmente, você realmente quer tirar férias?" com um Ai, horário regrado. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, joguei tudo no lixo. Falei, meu, vamos fazer as coisas no momento que a gente quiser. E eu comecei a me flexibilizar mais, sabe? legal. Então, você tem que ter os momentos de sacrifício, mas você também tem que ter os momentos que você curte, você come besteira, sabe? Não sou mais atleta. Você tem que ter os seus momentos de, de lazer também. A Renata não tem pra alimentação, pra treino. Ela nunca falta no treino. Nunca. Juro por Deus. A gente se conhece há uns oito anos. A gente tá junto há uns oito anos. Se ela faltou no treino mais de três vezes, é muito. É Surreal a disciplina que ela tem. Eu não tenho esse nível de disciplina que ela tem hoje. Você faltou Quando...
0: quatro vezes, né? <risos> Até parece que você é um cara indisciplinado, <risos> né? Então, não, é muito bom esse. Esse é interessante. O dia de competição não é mais o dia que você vai treinar. É, ali já tá entregue, fome, né? né? Já tá entregue. Ali é só, é só uma coisa, tipo é quase que um detalhe, né? O que importa mesmo é tudo que você uhum. fez antes e esse, essa questão do feedback diário, né? De você medir diariamente, ter feedback imediato é uma das coisas que gera evolução, né? Então, Demais. E, e você coloca isso no seu trabalho, assim, de diversas Demais. formas, assim. Demais, é, Relacionamento com a equipe, né? Você hoje é professor também, dá treinamento ah. e tudo mais. Você também coloca isso em outras, Demais, em outras né? áreas?
1: Assim, eu tento despertar a consciência das pessoas de que se você viu algo que não está sendo bom para a empresa e você não está tendo essa vontade, essa motivação ou por qualquer razão você não quer dar esse feedback, que dar feedback é desconfortável. Se eu chego para você e falo assim, pô, Miguel, ó, oh, cara, do jeito não gostei do jeito que você falou comigo. É desconfortável, claro. é difícil. E muitas pessoas preferem não fazer porque a zona de conforto é uma delícia. Então, eu estimulo muito as pessoas a entenderem o quanto o feedback é importante. Porque isso me formou como atleta e isso vai te formar como hum. pessoa. Você acabou de me contar uma história aqui de um feedback que você recebeu de uma pessoa da sua vida, que, cara, 99% das pessoas estaria fechado para receber esse feedback. Mas você recebeu. E esse feedback foi incrível para você. É esse tipo de coisa que eu quero que as pessoas percebam. Receber feedback não é natural para ninguém. É difícil até para mim receber. Muitos feedbacks eu ainda recebo de pessoas que eu não conheço nas redes sociais que eu... Caraca, esse feedback... Aí eu falo, não, calma, respira. O que, que tá acontecendo aqui? O que, que ela tá querendo dizer? Onde eu posso aproveitar o ponto positivo e tal? Então, Às vezes não tem
0: ponto positivo mesmo, né? Não tem. É, é. Tem, tem. Tem coisas assim, tipo... Mesmo com internet há 20 anos, né? Então eu aprendi a receber, a agradecer, deletar e bloquear. <risos> Funciona muito bem, muito bem. Em especial, essa combinação de agradecer, receber e agradecer, junto com deletar e bloquear. Quando você faz as tuas coisas, é muito poderoso. É maravilhoso. Mas esse feedback que você está falando é até legal contar aqui. Eu recebi um feedback de uma pessoa que é muito próxima de mim. Falou assim: Miguel, parei de te seguir no Instagram. Isso tem um tempo, foi o um ano passado. Esse. E eu falei: Pô, puxa vida, interessante. Por que, que você parou de seguir? Quero saber por quê, né? Quero saber o motivo, né? E a pessoa falou: Porque você pessoalmente é muito mais legal do que o seu Instagram. Pum! <risos> que, que bomba! Caramba, né? Tipo. A... Pelo menos não era o contrário, né? É. <risos> Seu Instagram é muito legal, mas você pessoalmente é chato pra caramba. É, exatamente. <risos> Seu Instagram é cheio de conteúdo, mas você, cara, é um burro, idiota, <risos> ignorante. Não, tipo, foi desse lado foi positivo, mas foi uma coisa muito interessante que, puxa vida, quantas pessoas convivem comigo pessoalmente? Muito menos do que pessoas convivem com o meu Instagram pensado, eu não sei, tipo, é muito curioso porque eu tenho hoje quase 40 mil seguidores no Instagram, para algumas pessoas é muito, para outras pessoas não é nada. Então é muito é muito relativo. Eu sempre achei muito mais para ser pouco do que para ser muito. Até porque eu tenho amigos que têm 4 milhões de seguidores, é, né? Pois é. <risos> Isso me chamou muita atenção porque como que eu estou me apresentando nos lugares, como eu estou me apresentando no ambiente, como eu estou apresentando num lugar que milhares e milhares de pessoas me veem? Isso gerou toda uma reflexão de que tipo de conteúdo que eu ia fazer, que tipo de mensagem que eu ia dar, como que eu crio ambientes que permitem eu performar da minha melhor forma, voltar a fazer esse podcast aqui é uma dessas coisas porque esse ambiente de conversas profundas, de conversas desafiadoras de conversas interessantes, é onde eu mais me sinto bem, as coisas saem né saem coisas que não estavam programadas e projetadas, então isso tudo é interessante mas esse receber o feedback é realmente muito, não é gostosinho mas é valiosíssimo né tipo, é uma coisa muito, muito é, poderosa e interessante, né?
1: E olha esse negócio que você falou que é interessante, que normalmente, hoje, as pessoas são percebidas nas redes sociais muito maiores, melhores do que, na verdade, elas são, né? Então, tipo assim, eu conheço um monte de gente que eu vejo nas redes sociais e falo Caraca, essa pessoa não é assim, eu conheço ela. É. Ela não é assim. Ela é completamente diferente de como ela é. E as pessoas têm uma percepção distorcida para mais. Então eu falo, galera, calma, isso é um recorte da vida extremamente limitado e extremamente aumentado. Esse é o poder do marketing, Sim. né? Então eu acho que a gente tem que também tomar muito cuidado com definir o que é aquela pessoa simplesmente pelo que você vê nas redes sociais, né?
0: É. E teve um outro uma outra história também que você está falando, estou me lembrando aqui. Tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo no início desse ano. Ele é o diretor de uma empresa que eu sou sócio, né, uma empresa que ainda tá meio que stealth mode, assim, não tá divulgado e tal, a gente não tá, até porque a gente tá trabalhando muito nos bastidores para fazer funcionar e tá indo muito bem, mas tá, assim, quietinho, né, e aí esse cara falou para mim um, alguns meses atrás, já tinha vários meses que ele tava trabalhando comigo, falou assim, puxa vida, no dia que você foi me entrevistar, né, eu fui a última pessoa a entrevistar ele da empresa, né, eu falei para ele, olha, isso aqui vai ser um teste, vai ser um teste da gente, você ver como é trabalhar com a gente você já, o meu sócio, você já trabalha com o meu sócio já conhece ele há mais tempo e tudo mais mas é um teste, eu vou ver a gente vai ver como é trabalhar com você e você vai ver como é trabalhar comigo, e aí ele falou assim que ficou pensando, puxa vida como que vai ser trabalhar com esse Miguel aí porque um cara, né, eu brinco que eu sou nano famoso né, tipo <risos> dentro do meu né, como o, o, o Conrado Adolfo tem uma frase boa que é, seja famoso pra quem te conhece então pra quem me conhece eu sou famoso pra quem não me conhece, que é a grande maioria das pessoas não, não existe, e tá tudo certo ter uma coisa de foco e tudo mais, né? E ele falou, poxa, como vai ser trabalhar com esse cara que tem uma figura pública interessante, bacana, cordial, simpática, alegre. Mas será que esse cara é isso mesmo? Isso foi ele em janeiro, sei lá, janeiro, fevereiro, pensando isso. E aí, meses depois, ele vem e me fala espontaneamente, Miguel, quero te falar uma coisa que tive essa sensação quando comecei a trabalhar com você, quando a gente fez aquela entrevista e tudo mais, e me contou essa história que eu estou te contando aqui, e ele falou assim, mas, puxa vida, eu estou muito feliz porque trabalhar com você, você nos bastidores é igual no público ou às vezes até mais legal. Até mais. Eu falei, puxa vida, esse é exatamente o que eu quero ser. Tipo, eu não quero ser uma farsa é, bonita e. É. Você até postou outro dia isso no, no Instagram, que eu achei, pô, o Toledo é corajoso. Porque <risos> <risos> ele falou assim: olha, a maioria dos caras, eu conheço praticamente todo mundo do mercado e não gosto de quase ninguém. <risos> Não, é que eu falei que eu não gosto. Eu falei, eu sei que não condiz com a imagem não, não, que as pessoas tipo, falam. Mas a imagem é pior, né? A é. realidade é pior do que o que, o que passa. E, e assim, quando você vai ficando mais velho e você também vai conhecendo mais os bastidores, você também vai sabendo seus tombos as suas histórias e as suas dores, né? Também você vai vendo que tem esse processo todo que... Então, hoje eu acabo também levando mais de uma forma mais leve essas coisas todas, né? Tipo, ah, tá acontecendo tal coisa e tal. E pá, tudo que parece que é o fim do mundo hoje, semana que vem nem estão lembrando é, também, né? Então, exatamente. tem todo esse, esse processo aí que é, que é interessante. Mas o que que o Toledo tá fazendo de diferente hoje que as pessoas não conhecem, assim? O que que, que só quem convive na rotina, no bastidor com você, sabe sobre você?
1: Cara, Tô fazendo um negócio que eu sempre fiz, mas que tá completamente diferente, que é empreender, né? Pô, fazia oito anos que eu não tô, que eu não empreendia e tá completamente diferente, cara. Tudo mudou, o jogo mudou, as variáveis mudaram. Tá bem mais complicado, tá bem mais competitivo, né? Eu comecei a estudar coisas que eu não estudava antes também. Eu, cara, eu nunca me interessei muito por política, né? Mas eu tenho um amigo que, cara, sempre me ajudou muito, Camilo Teles esse foi o cara que eu liguei para quando eu queria saber, meu, como é que eu faço para ser um bom líder. Que legal, conheço
0: ele também, que legal. Conhece, né? Sim.
1: O Camilo, uma vez ele me disse uma coisa que realmente faz sentido, né? Ele fala assim, se você... Eu acho que é uma frase conhecida, né? Mas ele que me disse pela primeira vez, que foi mais ou menos assim. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então você, de alguma forma, precisa pelo menos entender o que está acontecendo, né? E eu continuo não gostando de política, <risos> mas eu, eu decidi estudar. Entender assunto. um pouco mais, porque é. custa caro não saber nada. Exatamente. Então eu decidi estudar isso um pouco mais, né? Há, há mais ou menos três anos eu decidi começar a estudar filosofia e venho estudando desde então. E a filosofia é muito conectada com a história dos governos. A filosofia influenciou muitos governos, né? Então, por trás de toda ideologia, existem grandes pensadores. E eu quis entender um pouco como esses pensadores pensavam como era o contexto de quando eles pensavam aquilo.
0: E você pode ir na fonte, né? Ler o livro do, do pensador e não ler um resumo... Isso. Sobre alguém que nem leu o livro, talvez, e tá que fazendo é o, resumo.
1: Que é o que eu tenho mais batido ultimamente, né? Eu ainda tô muito no começo. Você fazer um trabalho intelectual é uma decisão pra vida. Porque existe tanto conteúdo a ser consumido que a gente não pode desperdiçar com conteúdos que não vão te dar a base do pensamento. Eu acho que a gente precisa aprender a, a formar pensadores pensadores. Eu acho que a maioria das pessoas que estão vivendo hoje, nas discussões que a gente escuta por aí nas redes sociais, não são pensadores, são copiadores. E eu acredito que a maioria deles não, não percebe isso. Então, o que eu incentivo muitas pessoas é não acredite na mídia. A mídia é extremamente enviesada. Quem sustenta a mídia é enviesada, tem interesse. Logo, você não pode conflitar interesse com quem te paga salário não você quebra. Então a mídia no Brasil é parcial. Então eu incentivo as pessoas a pensarem diferente de mim. Você tem que pensar diferente de mim, mas você tem que pensar com a sua própria cabeça. Nós copiamos muito do que nós ouvimos e nós escutamos. A partir do momento que você decide olhar para todo o espectro de problemas e se aprofundar no pensador A, no pensador B, no pensador C, no pensador D, isso te permite ter uma opinião. Quando você só escuta um lado da história ou quando você só lê um lado da história, você não pode opinar porque você não conhece o espectro por completo. Então a minha postura nas redes sociais é sim, eu emito minha opinião. É a minha opinião do momento, que certamente vai mudar no futuro. Eu tenho o direito de ter uma opinião e não necessariamente essa opinião está correta. Então você tem todo o direito de não gostar da minha opinião, não concordar com ela. Mas você não tem o direito de achar que eu não posso estudar quem eu quero estudar. E muitas pessoas aqui, on hoje mesmo, ontem mesmo eu postei um conteúdo de, um, de, um, de uma pessoa que eu estou estudando, que é o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa extremamente polêmica. Muitas das atitudes dessa pessoa é, eu não concordo. Ela é uma pessoa que ela tem uma bagagem intelectual absurda. E um intelectual desse porte talvez seja um dos maiores... Na minha opinião, tá? As pessoas podem discordar. Na minha opinião, é uma das pessoas que mais estudou no Brasil. É a pessoa que mais estudou o socialismo e não é socialista. É uma pessoa que estudou todos os movimentos socialistas do mundo, estudou tudo de filosofia que você puder imaginar. E aí vem uma pessoa e critica: Marcelo, eu acho um absurdo você estar tá lendo essa pessoa. <risos>
0: é, é proibido você ler. Você é. não
1: deveria ler isso. Aí eu perguntei: mas por quê? Ela falou assim, Porque eu acredito que a ideologia dele, que o viés que ele prega é muito negativo? Eu respondi pra essa pessoa. E mensagens parecidas com essa vieram algumas, tá? Não foi massivamente, mas vieram algumas. Até porque meu público já, já, come... já fica as pessoas que se identificam da forma que eu, que eu penso, né? E eu falei assim, olha... Eu penso completamente diferente de você. Eu respeito a sua opinião, mas eu acredito na liberdade individual. Eu acho que a partir do momento que só o seu jeito é a verdade absoluta, isso é exatamente o que aconteceu no passado, que é o que A ditadura. Só do meu jeito funciona. Se do meu jeito não funcionar, você será punido. Então a gente não pode viver assim em sociedade. Então, gente, não concordem com tudo. Pensem do jeito que vocês quiserem pensar, mas respeitem a liberdade do próximo. A gente só chegou nesse conflito, nessa polaridade maluca, porque alguém não está aceitando que o outro pense como ele está pensando. O que, que vai ser do mundo se todo mundo pensar exatamente igual e uma pessoa pensar diferente, a gente, ela vai ser criticada? E é um contrassenso, né, Miguel? Porque o, o socialismo, ele, na essência dele, na hora que você lê o Manifesto Socialista, você vê que muitos dos socialistas, e o que está escrito lá, fala sobre a gente precisa combater o capitalismo. Ou seja, a gente não aceita o capitalismo. A gente não aceita a diversidade de opinião. A gente não aceita a alternância do poder. E a gente aceita um monte de minorias que acontecem no mundo. Poxa, a gente não tá incentivando cada vez mais LGBTQIA+, porque a gente concorda que isso é o correto, mas, ao mesmo tempo, você tá dizendo que, quando tem uma minoria que acredita em algo que eu não concordo... Eu vou lutar contra? Então, existem tantos contrassensos aqui que eu acho que a gente precisa E a buscar. menor minoria
0: que existe é o indivíduo,
1: né? Exatamente.
0: Já dizia Ayn Rand. Tem, tem coisas muito interessantes que você está falando aqui. Estou lembrando de vários momentos chaves da minha vida aqui. assim, Não em ordem cronológica. Há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, num evento da empresa que eu era sócio, a gente trouxe como palestrante o Eduardo Janete da Fonseca. E eu não era a pessoa que estava tocando o evento nesse momento. E aí eu fiquei meio como Cicerone dele, que leva no aeroporto e tal, que parece um trabalho de taxista, mas é um privilégio. É, demais. Enquanto esse cara tá comigo, eu posso fazer a pergunta que eu quiser para ele, né? Que ninguém vai conseguir fazer. É, e nos bastidores e tudo mais. E aí foi muito interessante porque conversando, eu sempre uma das coisas que eu sempre gostei de perguntar foi como você se atualiza, como você aprende, o que, que você estuda? Perguntei isso para ele e ele falou, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ele não lia jornais, ele não lia. Não consumia mídia. Ele lia livros. Ele falou, enquanto eu tomo banho, ou quando eu tô no táxi eu escuto rádio de notícia, mas você via que era uma coisa menos importante e aí junto com isso, anos depois, um grande amigo meu que é uma das pessoas que eu mais respeito no mundo da pecuária que entende muito de mercado de pecuária ele fala, ele usa o termo que, se eu não me engano é informação de primeira categoria de segunda categoria, de terceira categoria. Bacana Informação isso. de primeira categoria é um estudo que você fez informação de segunda categoria é o um estudo que você fez, eu li e fiz um artigo, e fiz um resumo, e fiz uma apresentação. De terceira categoria é alguém que leu o meu estudo e explicou pra alguém. E de quarta categoria, alguém escutou esse alguém explicando e tá contando pra outro. Esse meu amigo fala, olha, eu só tomo decisões de mercado com base em informações de primeira categoria. Eu quero ir sempre na fonte. E o que está publicado em todos os veículos de comunicação dificilmente é de segunda categoria. Na maioria das vezes é de terceira ou de quarta. O que eu in me interesso nos veículos de comunicação, e o Eduardo Gionetti falava a mesma coisa, que era as coisas de opinião as análises, então tem uma pessoa que eu considero como um grande pensador que entende muito sobre um assunto, que tem toda uma bagagem, décadas de trabalho naquele assunto e ele está emitindo a visão dele sobre aquilo mas não é o fato, é a leitura dele sobre aquilo, né? e, e isso me marcou muito porque hoje, no mundo das fake news, você se pergunta, peraí, isso aqui, essa informação aqui é de, de que categoria? Isso aqui é de primeira, de segunda, de terceira? Às vezes, é de quarta. Então, peraí, isso é de quarta. Eu, eu vou dar o preço que ela vale. E aí, tem uma outra coisa que eu estudei num colégio no Rio de Janeiro, que é um dos colégios mais tradicionais do Rio, que até hoje é um colégio só masculino. E na década de 80, o reitor do colégio escreveu um livro que o título era Conscientizar Não. Ensinar a pensar sim. Sensacional. Só pelo título do livro, você já vê que era uma escola muito diferente do que a grande maioria das pessoas e dos lugares, dos ambientes, das, de tudo tá tentando fazer com as pessoas ah, a gente precisa, é dito como uma coisa positiva, a gente precisa conscientizar a, a sociedade a gente precisa conscientizar fulano não, a gente não precisa conscientizar ninguém, a gente não deve conscientizar ninguém, a gente deve ajudar as pessoas a aprenderem a pensar, eu estudei num colégio da terceira série do primário até o terceiro ano do segundo grau, num colégio que o reitor tinha como premissa não conscientizar, mas ensinar a pensar né? e aí, voltando é, ainda nisso, né? Muito, muito interessante. Tem umas duas ou três semanas eu, eu li um artigo de uma das pessoas que hoje é das que eu mais gosto no mundo do marketing, um cara que chama Perry Marshall, que tem um livro que chama 80 a 20 do marketing, que você vai gostar muito. E ele escreveu uma, uma newsletter, ele escreveu uma newsletter mensal, impressa, que chega pelo Correio e tal, que é uma das coisas que eu mais gosto de ler hoje. E ele fazendo uma análise sobre como você ir até o fundo, é, eu tenho uma expressão em inglês que é rabbit hole, né, tipo, é o buraco do coelho, né, do, do Alice nos Países das Maravilhas, que é você ir até o fundo do fundo do fundo da questão. Como que você vai rapidamente até o cerne da questão, ao, 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 ao fundo do buraco do coelho da Alice. E, e aí uma coisa, ele, ele trouxe uma coisa muito interessante que é, você tem que entender que em qualquer assunto tem o meio, que é sem graça, e para os dois lados você tem um aumento de radicalismo crescente, até o extremo do extremo do extremo, que tem dos dois lados. De qualquer um dos dois lados vai ter o extremo do extremo. Então tem o extrema direita e o extremo à esquerda. O super extremo dos dois lados, na maioria das vezes, é inútil. São gritalhões agressivos que não sabem o que estão falando e são manipulados e tudo mais. Mas esses extremos dos dois lados podem te ensinar muito, não o extremo do extremo. E aí uma das coisas que ele traz que é muito interessante é você se perguntar o que, que cada um dos lados aceita de forma relutante como verdade. Então, o que que eu, apesar de a minha escola ser para esse lado, mas eu entendo que é verdade isso aqui, apesar de eu não gostar. Quando você encontra esses fatos, essas coisas que incomodam, mas a pessoa que pensa, mesmo estando do outro lado do espectro, aceita relutantemente aquilo é verdade. Então busque isso. Sabe? Legal. E aí isso é muito interessante porque esse tipo de conversa está muito raro hoje em dia, né? Sobre como você vai avaliar, como você vai pensar, como você vai decidir, é, com quem que você pode conversar sobre as coisas. Questões hoje de saúde, em questões hoje de alimentação, em questões hoje de é, visão de mundo, em questões de política, parece que você não pode ter opinião. É. E você... Peraí, mas o que você está lendo sobre tal assunto? O que a gente está indo a fundo nesse assunto? Como, que, como você está tomando a sua decisão? Você está usando informação de primeira categoria, ou de segunda, ou de terceira? Exatamente. Né? Ou se você está só ouvindo o que disseram, e as coisas muito radicais ou muito generalistas geralmente estão erradas. E
1: a gente, a gente é responsável por esse problema, né, Miguel? Com certeza. Eu acho que... Sempre a gente é
0: responsável, né?
1: <risos> e eu digo assim, na prática, né? Pô, tô com podcast há dois anos. É uma informação, é um bate-papo. É, le... é gostoso você escutar. Mas eu sempre digo para as pessoas, não acredite na mídia. Eu sou mídia. Não acredite em... mim Não acredite em tudo que a gente tá falando. Se você realmente quer entender a verdade, você precisa... Eu, 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 não, eu não falava com essas palavras, eu não falo com essas palavras como você falou sobre sobre informação de primeiro nível, eu digo assim, leia os conteúdos clássicos. O que, que eu quero dizer com os conteúdos clássicos? Quem influenciou o pensamento daquela linha? Que no fim das contas é a mesma coisa. Então eu acho que essa abundância de informação fez a gente chegar nesse nível de conhecimento raso. Porque é tanta transformação né, que a informação vai chegando desde o pensador lá. Pô, eu, eu, eu realmente questiono se Marx pensaria com aquelas ideias nos dias de hoje que já tem quase 200 anos. Claro. Eu
0: me questiono, sabe? Não, e aí tem várias coisas. Quando se fala de capitalismo, né? eu sou um capitalista. Eu acredito no capitalismo. Mas eu acredito no capitalismo consciente. Tem um movimento poderosíssimo, muito interessante de construção de empresas que estão preocupadas com todas as pessoas todos os atores envolvidos no negócio e está comprovado que essas empresas são mais lucrativas o, o colete que você está usando aí é da Reserva. Total. É uma das empresas que abraça esse conceito de capitalismo consciente, de empresa B aqui no Brasil. É, é. Né? O Rony, não sei como é que está hoje, mas era o presidente tudo do capitalismo consciente no Brasil. Pega o Whole Foods, que é um dos supermercados mais renomados dos Estados Unidos, é o capitão desse movimento nos Estados Unidos. Né? Então não é que nega o lucro, não. Eles querem fazer dinheiro. Só que o jeito mais inteligente de fazer dinheiro hoje, é. amanhã e depois, é sendo consciente. É. é cuidando da comunidade, é cuidando das pessoas que trabalham com você. É cuidando do meu ambiente, né? É cuidando dos seus clientes. Esse é o jeito mais inteligente de gerar lucro hoje, amanhã e depois. Não só hoje. Tanto que essas
1: empresas que não se preocupam com isso estão ficando para trás, né? Hoje uma das coisas que eu mais ensino, Miguel, e eu bato tanto na tecla é, no passado a, as, as empresas tinham muito pro forma. Ó, tem que fazer porque tem que fazer. Tá, tá pendurado no quadrinho ali, mas não, ninguém vive aquilo, né? Exato, que é a cultura. Sim. Então assim, pô, escreve aí nossa missão, visão, valores, contrato uma empresa, ninguém nem sabe. Ô cara, depois que eu vivi no bem, eu vi o que é viver a cultura. E hoje, se você estiver procurando emprego, se você quiser trabalhar numa startup, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para a cultura da empresa. Por que, que você vai acordar todos os dias de manhã para ir em busca daquele sonho? E não a qualquer custo, mas ao custo daqueles valores. Os valores nada mais são do que os limites da estrada, é o que não deixa a gente sair. Sabe, eu não vou produzir carne a qualquer custo. Não, claro. eu vou conduzir o pasto, ele sempre vai ser renovado, eu não vou jogar ele no lixo. Sabe, tem um milhão de critérios que você pode tornar o mundo melhor, as pessoas melhores, mais saudáveis menos extremistas em relação à performance puro Não, somos seres humanos, temos problemas, passamos por dificuldades. Né? É possível ter lucro com sustentabilidade. Então, eu acredito muito nessa ideia de que é, a gente consegue produzir cada vez mais com sendo inteligente. Não é simplesmente sendo trator que vai lá, acorda às 5 horas. Eu sempre fui contra isso, você sabe disso. Pô, o pessoal falava assim, ah, o clube da 5am. Cara, eu sempre acordei antes das 5 horas. <risos> Mas para acordar antes das 5 horas, você precisa dormir cedo. Eu dormia 8h45 da noite quando eu acordava na live. É o
0: 9pm Club, né? Esse que é é o é difícil, exatamente. Né?
1: Então, assim, só que as pessoas interpretam isso de forma errada e a gente começa a trazer problemas sérios de saúde nas pessoas, sabe? Tem que ter muito cuidado. Eu acredito muito no equilíbrio. Muito legal
0: esse negócio de você trazer o questão do sustentável, porque uma das coisas que eu estou vendo no agro hoje, cada vez mais forte, que eu vejo que tem. A minha visão é que esse é o futuro. O futuro não é carne de laboratório, a, o futuro não é fake meat, não é plant-based, blá, 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 não é... É, é tudo, é, né? É A Paola Carosella tem uma expressão muito boa que ela falou que esse hambúrguer, hambúrguer de plantas é uma bosta ultra processada oportunista. né? <risos> <risos> tipo, mas como é que em três palavras conseguiu definir tão bem, né? É, tem um conceito que está crescendo muito hoje para mim é o futuro, não é nem sustentável, mas é regenerativo. Porque sustentável, você quer ser sustentável? Sustentável é alguém que se sustenta numas muletas. Estão ali, tipo, você se aguenta em pé? Não, eu quero ser muito mais do que me aguentar de pé. Eu quero melhorar, né? E aí eu tô conversando com você aqui, lembrei de dois conceitos. Tem esse conceito regenerativo que é, que por exemplo, tem o Alan Savory, tá regenerando o deserto com gado. O lugar que era um deserto, de forma estratégica, inteligente, usando ciência, ele coloca gado em cima, com uma série de boas práticas, e você regenera o deserto criando gado naquela área. Você começa a nutrir o solo, O ambiente vai melhorando, porque sustentável é que se sustenta. Eu quero um lugar que melhore a cada ano. E aí um dos conceitos muito interessantes de estratégia é o conceito do flywheel do Jim Collins, né, de você ter um volante e cada vez mais você faz ele girar mais e mais rápido e pegar mais embalo. Quando você vê boas empresas, é isso, né? Cada impulso, cada esforço, cada trabalho, cada pessoa que está trabalhando hoje, ela está construindo hoje, mas está construindo o futuro também. E aí você tem uma a empresa que tá, tem um volante que está, uma engrenagem que está girando uma velocidade, gerando um, um valor e uma potência tão grande, porque ela tem um embalo, um momento é, é, embutido naquilo, né? E regenerativo é isso. É um ambiente que ele está cada vez melhor. E por ele estar tá cada vez melhor, ele consegue... Ele é mais resiliente a enchente por exemplo. A desastres climáticos. Ele produz mais. Ele tem mais biodiversidade. Ele tem mais vida animal e vida vegetal. E ele produz mais alimentos. E alimentos melhores. Alimentos mais nutritivos. Alimentos mais gostosos. Né? Então, tudo isso está... Está envolvido, está relacionado e tem a ver com essa questão de, de, de falar também de você. Não é um esforço que você faz hoje, né? A sua empresa que você está construindo é todos os dias as pessoas estão colocando para frente, estão colocando um impulso e fazendo a engrenagem girar, só que amanhã ela está girando mais rápido que hoje, está girando com menos fricção do que hoje, e cada vez está mais rápido e mais forte. E é isso que a gente está procurando fazer nos negócios. No agro, em fazenda, produção agropecuária, é exatamente essa mesma visão hoje. É claro que isso é a minoria ainda, mas o, esse é o jeito mais eficiente, o jeito mais produtivo e o jeito com mais visão de futuro também muito legal muito e você falou de cultura que é uma coisa muito interessante mas eu quero voltar no tema podcast né vamos fazer um podcast sobre podcast né <risos> que isso é uma coisa né muito muito interessante porque depois que eu gravei com você o podcast O excepcionais que foi muito muito legal eu percebi que aquele episódio é o episódio é a peça de conteúdo que melhor mais profundamente mais completo me apresenta para o mundo Cara, que demais amigos meus um dos meus grandes amigos de faculdade, que me conhece desde o primeiro ano de faculdade, é meu amigo até hoje, é meu cliente hoje. Faz parte do nosso grupo de Mastermind. Falou, Miguel, é o meu apelido na Isau que é Ribamar, né? Ribamar eu aprendi coisas sobre você que eu não sabia. Caraca! Tipo, o cara é meu amigo há 25 anos. Um dos meus melhores clientes falou, puxa vida, Miguel, agora eu entendi coisas que eu não entendia. <risos> Todas as coisas que você faz, de alguma forma, tem que estar envolvido com conhecimento, com aprendizado, com educação. Isso é um tema que é interessante de, de ver como você está fazendo. Assim, o que, que você mais gosta e o que, que mais está funcionando em fazer podcast para você? O que que, qual que é o maior ganho desse processo excepcionais que já tá com... 50 episódios?
1: É já 62 ou 63. 60. É que eu tenho uma gaveta, 60. né? Pra 62 gravados, o cara organizado, é. tem planejamento, tem é. planilha. Não, né? Eu tenho uma gaveta de 8 episódios <risos> 8 gravados, episódios. editados, agendados, prontinhos pra sair. Que legal. Então, eu gravo hoje, leva 8 semanas, 2 meses pra sair o episódio. O, o podcast foi, foi planejado, né, Miguel? assim Eu sabia que eu ia empreender. E ó, olha que interessante, isso é uma análise minha, né? Não significa que está certo e errado. Mas eu comecei a perceber um padrão de mercado. E eu acho que esse padrão de mercado se repetiu algumas vezes. Inclusive com, com, com o Marco Gomes, foi a primeira vez que eu percebi isso. O Marco Gomes, ele era completo desconhecido, assim, na internet, né? Ele se tornou conhecido porque a empresa dele puxou ele. A partir do momento que ele se tornou conhecido, ele começou a ter uma voz, a ter uma presença digital. A mesma coisa aconteceu com o Thales Gomes. Tales Gomes, antes do EasyTax, ele era completamente desconhecido. A EasyTax fez com que o Thales se tornasse extremamente conhecido. Ele capitalizou em cima disso e ele começou a ter uma voz. Vendeu a EasyTax, continuou conhecido. Esse é um ativo que, se você souber trabalhar bem, você não perde. E aí depois ele decidiu abrir algumas empresas. Uma das empresas que ele abriu foi a gestão 4.0 com alguns outros sócios. Então, quem levantou a partir daquele momento? O gestão 4.0 foi o Thales. Foi
0: a imagem. Foi, foi a, a, imagem dele. a audiência, a reputação, o quanto ele era conhecido no mercado.
1: Exatamente. Então eu comecei a perceber esse padrão. Eu falei, olha que engraçado. Pessoas que eram desconhecidas montaram negócios bem-sucedidos e acabaram se alavancando pessoalmente. E depois, essa imagem que foi construída pode alavancar outras coisas. Um negócio... Ou qualquer outra coisa que você queira. A imagem vira um ativo. Gigantesco, né? Então eu planejei isso. Falei, olha... Eu tive blog, eu surfei bem a onda de blog. Você lembra disso? Puta, eu escrevia bem. Eu tinha uma baita audiência. Acho que de empreendedorismo deve ter sido um dos blogs mais lidos, assim, de uma pessoa. Sim. Depois surgiram muitos outros. Isso caiu demais. Eu não acho que eu surfei tão bem a onda de Instagram. A migração de blog pra Instagram eu não surfei bem. Assim como eu acho que meu livro, quando foi lançado, foi... 8 anos atrás, mais. mais
0: selfies com um fortão, assim, <risos> sem
1: camisa e então, tal, vai, vai... Depois eu fui recuperar, só que hoje crescer no Instagram, você sabe, é difícil, né? Muita audiência e tal, mas eu falei, poxa, podcast é um negócio que eu gosto, não estava tão, tá saturado, e eu ainda acho que não tá saturado, tá? Tá longe, é, tá saturado. tá longe, tá saturado. Então eu falei, poxa, eu vou, eu preciso de uma mídia que me ajude a me alavancar. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar com pessoas. Eu sempre tomo café com um monte de gente que eu gosto, eu conheço muita gente. Poxa, eu trabalho na mesma coisa exatamente 22 anos, então vou começar a gravar as conversas que eu já tinha com as pessoas. Com as pessoas que eu tomava café, eu fazia almoço. Eu, muita eu tinha muita rotina de fazer isso antes da pandemia. E eu simplesmente comecei a gravar. Então, o Excepcionais, ele sim foi uma estratégia para ajudar a Clive. Eu planejei construir algo, eu sabia que em algum momento eu ia precisar de uma alavanca pra ajudar a empresa ou vice-versa, tá? Então isso foi planejado. Eu comecei com o MVP, só com áudio, gravando é, ao vivo os primeiros dois episódios, aí teve a pandemia, e aí eu comecei a gravar digitalmente, fiz o ano inteiro. A partir do momento que eu comecei gravei por completo. E eu sempre fui muito. A gente já conversou aqui, né? Eu sempre fui muito organizadinho. Então, putz, eu comprei os melhores equipamentos. Comprei uma mala, fiz uma mala embutida, os equipamentos encaixam perfeitamente e tal. Então eu ia com a mala, gravava na casa do na casa ou no escritório da pessoa. E aí entrou a pandemia. Essa mala tá lá em casa até hoje. E eu comecei a gravar a áudio, foi um sucesso para mim, pro que eu esperava, para as minhas metas. Virou o ano, eu falei, vou subir a barra. Agora chegou a hora de fazer vídeo. E na hora que comecei a fazer vídeo, eu falei, poxa, é complicado fazer vídeo, eu quero algo simples. Eu quero apertar um botão e eu quero que esse negócio já esteja gravando sem seja precisar simples, com Seja simples, apertar
0: um botão e seja incrível a qualidade. <risos> Exatamente.
1: Eu me preocupei muito com a qualidade, comprei os melhores equipamentos, investi mesmo. né? Mas eu, eu montava roteiro antes. Então eu falei, pô, não quero mais fazer roteiro, roteiro dá trabalho, eu gosto de conversa, eu, vou, eu não faço roteiro pra conversar com você quando eu vou tomar Sim. café, então não vou fazer mais roteiro. Eu preparava uma apresentação do convidado, agora eu já não, não preparo mais. Por quê? Porque o mais importante pra mim é a conversa, é o momento que eu mais me divirto. é durante o bate-papo, eu aprendo
0: muito e é divertido, é divertido a gente estar tá aqui conversando, Sim. eu gosto muito. Então pra, eu mim, falei, pra mim, se não tiver risada, que é uma característica minha, é que tá errado alguma coisa. É. Tem que ter risada.
1: Tem que ser um negócio leve, né? Então eu falei, cara, pra mim tem que ser leve. Porque um negócio que eu aprendi na vida, e eu aprendi com esporte, depois de nadar tantos anos, satura, você não aguenta mais nadar. Quando eu terminei de ser atleta de natação, que eu falei, eu vou parar de nadar. Não foi voluntário isso? É, eu, minha mãe se mudou e eu fiquei sem ter onde nadar, então tive que parar de nadar. Eu, aí eu falei, poxa, eu vou fazer musculação. Hoje eu odeio musculação, eu sou chato. Eu lutei contra o que fazer de esporte. Até que eu encontrei o crossfit, amei. Fiz durante seis anos, no final de seis anos eu já estava cansado de crossfit. Hoje eu faço boxe, amo boxe. Então eu aprendi que a gente precisa criar um ambiente propício pra você ter prazer no que você faz. Uhum. Se você não cria um ambiente propício, você tá treinando a sua mente quando você fala assim, eu não vou reclamar, você tá treinando a sua mente para criar um ambiente propício, independente das adversidades que vão vir. Mas eu quero algo que eu identifique as minhas dores. Pô, construir pauta era uma dor, eu não vou mais construir pauta. Isso não é tão importante assim. Preparar a apresentação do convidado é uma dor. Eu não preciso disso. O convidado vai se apresentar melhor do que eu vou apresentar ele. Então eu, 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 eu tenho um trabalho de pensar no que que dói pra eu poder tirar. Se não for essencial, eu tiro. Porque aquilo, Miguel... É, é isso. tirar ou delegar, né? Exatamente. Ou, né? Exatamente. Faz total sentido. E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que foi uma lição até razoavelmente recente, isso tem de uns anos pra cá, eu percebi que nada grande se constrói do dia pra noite. E eu percebi que muitas vezes na minha vida, eu tomava decisões de ah, coisas grandiosas, e eu não me comprometia por longos períodos. Então eu abandonava, porque Sim. eu me apaixonava por uma ideia melhor, Nova. por um problema melhor. E os problemas não iam sendo completados. Então, na hora que eu tomei consciência disso, eu falei, a partir de agora, tudo que for uma decisão realmente impactante na minha vida, que vai ser algo realmente muito grande, a minha decisão vai ser de 10 anos. Quando eu decidi fazer podcast o meu podcast... É quando eu decidi fazer o Excepcionais, eu falei, vai ser 10 anos. Eu que não legal, vou fazer cara. isso por menos de 10 anos. E olha que engraçado. Recentemente eu vi uma estatística sobre podcast. Não vou lembrar exatamente os números, mas... mas... deve
0: ter pouquíssimos que duram 10 anos, né?
1: Então, esse que é exatamente isso que eu achei super legal. Porque ele pega e fala assim, olha quantos podcasts... Olha essa estatística aqui de podcasts. Existem um milhão de podcasts. Desse um milhão de podcasts, ele deve ter analisado o período, obviamente. Desses um milhão de podcasts, é... O número é mais ou menos o seguinte: é 90%, e 90 não passa do 22 episódio. 22%? Do
0: 22
1: episódio. 80%. Oit 90%. 90%, 90 não passa do 22 episódio. Aí ele fala assim: é 9% não passa do 24 episódio. Então, se você passar do 24º episódio, você já é 1%. Ou seja, você já faz parte dos 200 mil podcasts. Eu imagino que essa estatística seja Estados Unidos ou no mundo, não sei. Mas, ou seja, se você tá dentro, dentro da nata de 1%, você só precisa passar dos 24. Eu já passei, já dobrei a meta e já tô com 63, se eu não me engano. Mas eu tô pensando longe. Então, assim, eu preparei a minha cabeça para não desistir no meio do caminho. E, e Vocês tem um de... fazer isso. E tem um detalhe. Eu não quero ser burro. Tá? Claro. Então tem que existir um essa
0: ponteimosia da isso. burrice e tudo mais.
1: Exatamente. Se chegar no meio do caminho, porra, eu tô vendo que o negócio não tá andando, já mudei a estratégia uma vez, duas vezes, três vezes, o negócio não sai do lugar, não agrega valor, eu não vou ser besta de continuar. Mas eu preparei minha cabeça pra lutar contra as adversidades. A minha cabeça é longo prazo. E eu tô comprometido com isso. Vai ser muito difícil algo me tirar desse prumo. Enquanto eu estiver progredindo, enquanto eu estiver mudando a estratégia e as coisas estiverem avançando, eu vou continuar. Entendeu? Então, isso fez muita diferença em tudo que eu tomava de decisão na minha vida e, principalmente, detectar o que me faz deixar de gostar de algo. Porque isso prolonga é Sensacional o isso.
0: O que me faz... Porque, assim, não é que você não gosta de treinar, não é que você não gosta de andar de bicicleta, não é que você não gosta de podcast, tem alguma coisa que te incomoda. Se você conseguir tirar aquilo... Né? Exato. Ao mesmo tempo, só quando você identifica coisas que você gosta... Você pode melhorar a sua vida automaticamente é só se fazer mais daquilo, é. né? Uma vez eu fiz um exercício que era isso, né, assim, em várias fases da vida, desde criança, pensando ativamente em várias fases da vida, coisas que eu fazia e gostava. E é curioso lembrar disso aqui, né? Porque eu lembrei de duas coisas eu lembrei de muitas coisas que eu gostava, e aí a pergunta depois era: o que, que eu posso voltar a fazer em 30 dias? Sabe qual era as duas coisas? É. Uma era andar a cavalo e outra era fazer podcast. Caramba, que demais! E, e aí, tô, tá, retomando isso aqui, a gente, o Man the Arena já tem mais de 100 episódios né na primeira fase dele, que são as cinco temporadas ou seis temporadas, né, de 2010 a 2015. Uau! É, tá acima dos 1% mas ficou uns 5 anos parado agora estamos uhum. voltando e aí tem uma coisa que falando junto assim gancho em cima do que você falou é, tem um exercício de fazer que eu aprendi sobre qualquer atividade de trabalho de negócio que você vai fazer eu consigo fazer isso de forma sustentável Tipo, é uma coisa que, que é viável fazer de forma sustentável o que eu estou me propondo a fazer. Pode ser sim ou não, né? A segunda coisa é, isso aqui que eu estou fazendo me dá energia ou me tira energia? né Porque, tipo, bom, eu, eu me lembro de todas as vezes que eu fui gravar podcast eu voltei mais empolgado, eu voltei pelhado, mesmo tinha que tivesse acabado tarde da noite, eu tava animado pra caramba, tinha sido incrível, né? É, e aí outra, e aí eu anotei como quarto ponto aqui o que você falou, né, do preparar a cabeça a diversidade, mas a, a terceira coisa que tá muito clara pra mim é isso que eu tô fazendo usa... Coisas que eu faço muito bem, usa meus talentos, porque até tem um programa chamado, eu tenho um treinamento chamado AgroTalento, uma mentoria é. que chama AgroTalento, né? Aí você vai ver a definição de talento, o que é talento, né? Talento são os dons que Deus te deu, são os presentes que você recebeu de Deus. Então, quando você não usa os seus talentos, você está desperdiçando habilidades e presentes e dons que você recebeu e o mundo está ficando pior quando você não está usando seus talentos, né? cada, cada pessoa tem a sua própria genialidade, seus próprios talentos e tem que usar esses talentos, tem lá a parábola da bíblia lá que eu, o senhor deu dez talentos, não sei quantos talentos não sei quantos talentos para três servos e um deles multiplicou e o outro multiplicou e o outro guardou e o que guardou e não multiplicou foi punido, né? e esse talento é o, no, o nosso talento, né? então é, fazer podcast para mim usa uma série de habilidades que eu tenho e que eu gosto e que eu sou bom e que por fazer muito também eu, fa eu faço Cada vez melhor, né? Pessoal, Miguel, você fala super bem na câmera. Cara, eu tenho milhares e milhares de horas na câmera. É isso aí. E com, com, muito com o que você falou sobre a narração, eu tô. A cada live que eu faço, eu paro e me pergunto: peraí, o que que eu fiz que deu certo? Qual que é o jeito de fazer certo? Eu tô escutando outras pessoas me falando. Outro dia eu vi um, um negócio de, sei lá, 11 pontos de como fazer uma live muito boa. Cara, tinha coisas que eu já fazia, tinha coisas que eu tava passando batido. Você sabe que tem uma
1: prática que eu uso muito, que é exatamente isso que você falou, que poucas pessoas fazem, mas que isso é transformador. É, é um ritual que chama-se retrospectiva. A retrospectiva, ela nada mais é do que você olhar pra trás, refletir sobre um passado próximo, eu gosto de fazer isso em torno de duas a três semanas, e refletir sobre o que foi bom e o que não foi bom. Quando você faz isso a cada duas semanas, você tem 25 oportunidades de gerar melhoria contínua. Todo o meu time faz isso a cada duas, três semanas. Que legal. E isso foi algo que eu introduzi como uma cultura. Não fui Sim. eu que inventei isso. Isso faz parte das metodologias ágeis. E se você parar para pensar, o que é mais importante dentro de uma empresa? é a gente conseguir ter uma cultura forte com um time forte. Você só vai ter um time forte se eles conseguirem discordar, discutir, ter diversidade de opiniões. E a retrospectiva nada mais é do que um feedback em grupo. Nós estamos olhando pra trás e falando puta, isso daqui que a gente tentou não funcionou. Isso daqui que a gente tentou não funcionou. Mas ó, isso daqui que o Miguel sugeriu, cara, isso foi demais, olha como ele fez aquele vídeo, olha aquele jeito que ele fez aquilo. Puta, a gente tem que repetir isso. Então, a retrospectiva... Ela traz essa reflexão que a gente nunca faz, e a gente deveria fazer da nossa vida inteira, a gente deveria fazer do nosso trabalho a gente deveria fazer da nossa vida, eu Miguel, tenho uma prática que eu faço em alguns momentos do ano, não é com muita não é regrado, eu não boto na agenda para fazer, mas alguns momentos do ano hoje eu tenho mais percepção, na hora que eu vejo que eu tô gastando meu tempo nas coisas erradas o que, que eu faço? Eu pego meu calendário de 30 dias, meu calendário ele é impecável, então tudo que eu tenho de horário então você vai olhar minha agenda hoje, tudo tá que escrito você fez. lá eu, eu tenho um podcast minha próxima reunião, quanto tempo eu levo no trânsito, para chegar até o pódio. É o reservo horário para tudo. Então, me permite pegar a minha agenda, fazer uma retrospectiva de 30 dias para trás. Uau. E eu categorizo essas reuniões. Eu pego e falo assim, Marci... ó, reunião de vendas. Puta, eu gastei três horas a semana, três na seguinte, quatro na próxima. Da... Eu começo a categorizar. Então, eu categorizo em seis a oito categorias, a depender. E eu, normalmente, quando tô sentindo que eu tô gastando tempo com coisas que eu não deveria gastar, eu faço isso e eu tomo susto. Eu falo, olha que interessante. aqui está tá o buraco. Aqui esse que tá o projeto dreno. aqui, eu não queria estar tá gastando esse tempo. E eu tô gastando esse tempo. Então quando eu tomo essa consciência, imediatamente o que, que eu faço? Eu resolvo o meu problema sim, mas eu passo para frente. Galera, quem estiver gastando tempo com isso não é nosso foco, não tá alinhado. Porque se você parar para pensar, Miguel, quando uma empresa cresce e se desenvolve, ela cria complexidade na medida que os canais de comunicação aumentam. Sim, Quanto é o menos. o custo
0: da comunicação.
1: O custo da comunicação. Logo, o principal problema que a gente tem numa empresa maior é a comunicação. Então, é, tudo que a gente tá falando aqui... Pô, cultura. É uma forma de comunicar. Eu tô dizendo para as pessoas o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, que são os valores. Eu tô dizendo por que, que ela vai acordar todos os dias e assim por diante. Então, isso daqui... Quando eu tô dizendo para as pessoas, ó, oh, a sua meta, o seu OKR, o seu PDCAS, é uma forma de comunicação. E quando alguma coisa passa, porque as prioridades mudam, os problemas surgem, vem um colega seu e fala assim, pô, Miguel, será que você pode fazer isso para mim? Isso fere às vezes algo que a gente não gostaria de estar fazendo. Então, refletir sobre aonde estamos alocando o nosso tempo é importante também. Muda o
0: jogo, porque gastar
1: tempo nas coisas erradas traz os resultados errados.
0: Puxa vida, que legal isso, né? E eu tenho uma coisa que eu aprendi com um americano que se chama Alex Sharfing, que são o que eu chamo, o nome que eu dei foi duas perguntas mágicas é normal a pessoa perguntar o que que tá dando certo o que está tá dando errado. Ele fala, ó, é melhor você perguntar o que que tá dando certo, o que que tá funcionando e você perguntar onde você precisa de ajuda, onde você precisa de suporte onde você precisa de apoio que isso é muito, é mais leve porque você falar onde você tá falhando, onde você é incompetente onde você não tá dando certo, às vezes gera uma defensiva e onde você precisa de suporte é muito, muito mais fácil, né? a gente falou, bastante, falou um pouco entrou no tema aqui sobre cultura sobre equipe e você é uma das pessoas que eu conheço que trabalha com, há mais tempo com tecnologia trabalha com tecnologia em altíssimo nível trabalhou em muitas empresas super renomadas nisso aí hoje está com a sua própria empresa o que, que você tem de recomendações e assim é curioso porque o dia que eu precisei contratar um dev né eu liguei para você para te perguntar dicas disso você deu um manual de como eu <risos> Não, eu queria voltar nesse tema aqui. Você desse algumas dicas chaves aí de como contratar pessoas de tecnologia para sua empresa, porque parece que todas as empresas hoje querem virar uma tech company, né? Todo mundo ah. quer virar uma tech company e tá cada vez mais difícil trazer gente boa de tecnologia para a empresa, ainda mais agora com trabalho remoto, que as pessoas podem trabalhar em euro, podem trabalhar em libras, podem trabalhar em dólar, Verdade. Tá, morando no Brasil, né? Tá cada vez mais fácil fazer isso. Então, o que que tem funcionado para você? Cara, um,
1: um negócio que eu aprendi na, eu aprendi isso no Nubank, foi o seguinte, lá a gente contratava muito engenheiros e engenheiras, né? E inclusive a gente, num determinado momento, decidiu abrir um escritório Internacional para poder, até de alguma maneira, ter acesso a outros talentos, tentar encontrar pessoas diferentes das quais a gente tinha acesso e tal. Então, muitas das coisas que eu aprendi no Nubank, aliás. Muitas das coisas que eu aprendi na minha vida, eu sempre vou acumulando as coisas claro. boas, descartando as coisas ruins. Então, a Clifo tem muito do Nubank, né? É, eu devo muito ao Nubank, muitas coisas que eu aprendi lá. E, e sobre contratação, eu aprendi muito lá. Então, a gente tem a seguinte cultura, né? Contratação é uma responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade delegada ao time de, de Ryan ou ao RH, não. Não todo mundo tem que contratar. Quando você entra no Nubank, na sua primeira, segunda semana, você já está fazendo o processo de contratação. Uau. Então, o processo ele é tão claro que fica fácil para você fazer isso. Então, existem várias etapas, né? O processo de contratação, isso para mim foi muito diferente, né? Porque não era assim que eu fazia. A gente tá acostumado a um processo... Vamos sentar aqui, Miguel, vamos desenhar um processo pra gente começar a contratar pessoas? E a gente cria o processo, escreve, ó, a gente faz uma ligação, daí tem entrevista, blá. blá, blá o Miguel vai no final e contratamos a pessoa sim ou não. A gente precisa começar a enxergar o processo de contratação como um funil de vendas. E você Total. sabe, você sabe melhor do que ninguém, o funil de vendas, ele não é estático, ele muda, porque as taxas de conversão mudam. Então se eu adiciono, tiro, eu mudo alguma variável, se eu tô colocando 100 candidatos lá no topo do funil e tá saindo um, pode ser que eu faça alguma coisa e comece a sair cinco com menos esforço mais resultado. Então, a gente enxergava lá que o processo de contratação ele precisava ser científico. A gente definia indicadores onde a gente mensurava o sucesso da contratação. Então, a gente mensurava a experiência do candidato, a gente mensurava o tempo que levou, desde o momento que a gente teve o primeiro contato com o candidato, até ele ter sido contratado. A gente é, se preocupava muito com o feedback quando a pessoa não era contratada. É um respeito que a gente precisa dar ao tempo da pessoa. Então, a gente definia uma série de indicadores e a gente e ia propondo novas visões, né? Então eu lembro que uma vez a gente estava com um processo lá que levava, sei lá, sete dias, 14 dias. Eu falei, galera, vamos fazer um processo que a gente faz tudo no dia. A pessoa sai daqui sabendo se ela vai ser contratada ou não. E esse foi mais um dos testes que a gente fez, sabe? Então enxergue que o processo de contratação, ele tem que ser mudado, ele não precisa ser estático. Outra coisa muito importante, durante o processo de contratação, a gente tem muito viés, né? A gente tem Sim. tendência a perceber. Isso foi algo inclusive que eu também aprendi no processo Hoffman. Você sabe que eu entrevistei, entrevistei não, <risos> conversei no Excepcionais com uma pessoa chamada Bianca Ladeia. A Bianca, ela é uma das mulheres mais incríveis em gestão de imagem que tem aqui no Brasil hoje. E ela recentemente postou um conteúdo falando assim, Marcelo, você sabia que você só precisa de seis segundos para julgar uma pessoa? Em seis segundos você vai ter uma percepção se você gosta ou não gosta daquela pessoa. E isso diz muito como a pessoa se apresenta. Como ela trabalha com gestão de imagem... O que, que é isso, Miguel? Isso é viés. Tudo que você teve de bagagem, de percepção das pessoas no passado... Então, se você foi treinado a ver tatuagem como algo ruim... Você vai olhar aquilo como algo ruim. Se você está acostumado a não ver pessoas com dread... você vê uma pessoa com dread... Não importa quem ela seja, o seu olhar para ela vai ser negativo. Então, tudo que a gente quer fazer em processo de contratação é remover vieses. Então, em cada uma das etapas que você faz, você tem que tentar eliminar o viés. Então, genial isso, hein? Ao invés de você se preocupar com coisas do tipo, aqui nós queremos saber isso, isso, isso e isso, isso sim é importante. Mas mais importante é você falar, aqui nós não queremos nos preocupar com isso. Com isso, com isso. Nós não queremos saber se a pessoa é preta, branca, amarela, azul, verde ou vermelha. Nós não queremos saber se a pessoa é gorda ou magra. Nós não queremos saber orientação sexual. Nós não queremos saber sobre identificação de gênero. Nada disso importa. Então, isso precisa ser tirado da consideração. Quando uma pessoa faz um exercício ou um case em casa, a pessoa que manda o exercício não pode ser a mesma pessoa que avalia o exercício. A pessoa que avalia o exercício tem que receber o exercício anonimizado para ela julgar sem vieses. Tudo isso não para a gente tirar por completo o viés de um processo de contratação, porque isso é impossível nos dias de hoje. Mas a gente pode melhorar. E uma das formas que a gente tem para melhorar, além de tirar isso, é envolver mais e mais pessoas. Então, se o risco da contratação é grande, envolva mais pessoas. No meu processo de contratação, que era uma vaga de diretoria, foi a primeira vaga de diretoria de tecnologia do Nubank. Eu era o braço direito, fui o primeiro braço direito ali do, do Ed, do CTO a ser contratado. Eu fui entrevistado por mais de 20 pessoas. Eu fui entrevistado pelo CEO, pelo CTO, pelos pares do CTO, pelos pares do CEO, é, as pessoas que iriam responder para mim, para as pessoas que eram num nível abaixo do meu que não iriam responder para mim. Não tinha lateral naquele lado, mas tinham pares parecidos em outras áreas. Então fui entrevistado por muita gente. Pra ver fit, pra ver cultura. Para principalmente, porque como é impossível você tirar viés, a percepção ela é fundamental. Então o processo de tomada de decisão de uma contratação, e tudo que eu tô falando do Nubank se aplica ao Clivo, tá? Porque a gente faz exatamente igual. É, o processo de contratação na Clivo e no Nubank, ele tem que ser unânime. Então, se participaram 20 pessoas do processo de contratação do Marcelo, vai se suceder uma cerimônia chamada Joquempo. Essa é uma reunião que a gente marca, normalmente é uma reunião que a gente marca 30 minutos, ela acaba muito mais rápido do que isso. Vêm as 20 pessoas que conversaram com o Marcelo para essa reunião. Ninguém se conversa antes dessa reunião ou se ninguém fala sobre o Marcelo antes dessa reunião, exatamente para eu não criar uma influência.
0: E diminuir o viés. para eu diminuir o viés. Eu adoro esse tema viés, cara. Adoro isso.
1: E, e de cara, a gente fala, galera, todo mundo pronto, vamos lá, joquem, pô. E aí tem três possibilidades. A possibilidade de eu digo que eu sou a favor dessa contratação, eu não sou a favor dessa contratação e, a, o, o, pra quem não tá, isso daqui também vai ser conteúdo não vídeo, né? Então quem não tá vendo aqui, eu tô fazendo thumb up, thumb down e thumb na lateral. Positivo, negativo para pra mim no tanto meio. faz.
0: No meio. Pra mim tanto faz. Se fosse gado, ia ser cabeceira, meio e fundo. <risos> <risos> exatamente Então, o objetivo dessa reunião é sair com uma
1: decisão unânime, a reunião não termina até que todo mundo entre no consenso então existe a reunião que você sai pô, todo mundo gostou, a gente vai e contrata uma pessoa não gostou, o que, que precisa acontecer dali em diante, aí sim entra numa discussão Miguel, você deu thumbs down pro Marcelo por que, que você deu
0: thumbs down? e aí é uma conversa Transparente, tranquila, você pode falar a real mesmo do que você não gostou. A real. E ah, não... ele pareceu arrogante, Isso. tal, tal, tal. Exatamente. Chegou lá, todo fortão, se achando e não sei o quê, um histórico impecável. Acha que esse cara aqui não tem o perfil nosso?
1: Exatamente. Porque é muito difícil eu trazer fatos. Eu não te conheço. Tô conversando com você. É uma leitura,
0: é uma sensibilidade. É um.
1: Então já tive processos nessa reunião que uma pessoa falou assim, pô, eu achei isso, isso e isso do fulano. Eu que já tinha trabalhado com fulano, eu falei, eu já trabalhei com fulano. Essa é uma percepção que pode que ser válida, verdade, é verdade, mas não é fato. Ele nunca foi assim na realidade. Então, em situações como essa, você tem aquela discussão e você chega num consenso falando beleza, eu mudei minha ideia, fazemos Joaquim Pô de novo, ninguém precisa saber que eu mudei de ideia, mas a gente fala, estamos prontos para fazer Joaquim Pô de novo? Estamos. E aí a pessoa pode ou não mudar de ideia. Se ela não mudar de ideia, não foi convencida, a gente prefere não contratar. Ah, com duas rodadas de dedo pra cima ou pra
0: baixo... Se é... a
1: gente não chegar em consenso, não contratamos. Sempre. Tem que ser unânime pra ser contratado. Se a gente chegar num impasse, fez Joaquim Po, fez Joaquim Po, repetiu, não chegou num consenso, a gente prefere não contratar. Tanto que muitas das pessoas que entram no processo eletivo do Nubank já tentaram duas, três, quatro vezes. Então, não foi o seu momento. Talvez vai ser um próximo. E a gente tenta mostrar pra pessoa que isso é natural. É um processo natural. Então, por que isso? Porque isso é como se eu estivesse empoderando quem já está lá dentro. Miguel, você claro. já está
0: aqui dentro. E você é responsável para não deixar entrar pangaré. Então, você não tem o poder entrar... de veto. É. Eu
1: te empodero com o poder de veto.
0: Você é o maior
1: mecanismo de proteção da cultura que existe. Sim. e hoje e quando você estava em... na
0: reunião e o cara deu, deu ruim você é responsável também exatamente e você também não pode chegar mas... ah o Miguel é um enrolão não sei o que tá total não gosto dele pô mas por que você não viu isso na, na entrevista né é. por que você não viu isso no processo mas
1: você né? vai ver que depois que você desenvolve uma cultura muito forte hoje você entra no bem que assim é duas semanas você tá pintado de roxo de tão forte que a cultura é ao mesmo tempo que, se você não consegue entrar dentro da cultura, você é
0: expelido naturalmente. Sim, isso é, o, é aquele feitas para adorar lá. O primeiro livro do Jim Collins. Beatles, é. Cultura de Devoção, né? Nossa. Que é uma das coisas chaves da Disney, por exemplo. As pessoas ou são você apaixonadas. Você ama a Disney, ou você não, não é. trabalha, lá. Você não vai durar lá, porque vai ser chato pra você é. trabalhar no meio de um monte de fã, de gente que adora e tudo mais, né? É. Uh, no que deve ser isso também. Exatamente. Então, assim, ficou tão forte que as pessoas são expelidas naturalmente. As pessoas
1: decidem sair. Pô, não me adaptei. Não é pra mim. Não é pra e mim. Tá e tá tudo certo, cara. Toda assim, panela tem sua tampa. Exatamente. Então, eu acho que o processo de contratação é sobre tirar vieses Envolver pessoas, empoderar as pessoas. E principalmente, a gente tem que contratar em cima da nossa cultura. Mas não pessoas que pensem sempre iguais a gente. Porque é óbvio que se, você, se eu for falar com você sobre agro, cara, a gente vai ficar conversando 15 horas sobre isso. Porque você ama agro. E eu também amo agro. Então a gente vai pensar muito parecido. Agora, é muito difícil quando eu venho conversar com você sobre um negócio que você nunca viu na vida. eu vou falar, pô, Miguel, vamos falar aqui sobre microchip que eu amo o um microchip, você vai achar isso um saco e você vai falar
0: pô, esse cara não é legal. E na verdade não é isso, eu simplesmente pensou diferente de você. Eu não entendo nada desse assunto, eu não tenho curiosidade nesse assunto, né, então... Então acho que quando a gente
1: traz um processo mais justo e a gente prioriza pessoas diversas, você começa a perceber que tem um valor gigantesco. Recentemente eu postei um, um conteúdo no meu Instagram que mostrava que a Globo, ela despencou o lucro dela nos últimos anos. A Globo chegou a lucrar bilhões. O último lucro dela reportado foi 100 milhões de reais. E eu fui dar uma palestra no Projac há mais ou menos uns 10 anos atrás e eles já estavam nesse processo de tentar se reinventar. Mas sabe o que eu percebi? Que todo mundo era exatamente igual. Não tinha gente diferente lá. E são nessas situações de adversidade que você não consegue mover o navio, você não consegue mover o navio. Até porque todo mundo deve estar remando pro lado errado ainda, né? Não
0: é que estão exatamente. parados, né? não sabem remar pro lado certo. Exatamente. Ainda estão remando pro lado errado.
1: E olha o que acontece, a cultura da Globo é tão forte que não importe quão boa a pessoa seja, se ela entrar lá ela vai ser expelida. Então a cultura ruim espelha o bom. Sim. Que é exatamente o que acontece na política brasileira. A gente tem gente boa? Pô, tem Em boas é empresas, minoria.
0: em boas fazendas, também é a mesma coisa, né? Se, a pessoa tem, se você tem um lugar que só tem bandido, só tem pangaré, só tem preguiçoso, cara. Se você não for pangaré é e preguiçoso, preguiçoso. Você não, você não quer tá ficar fora. lá. Você não quer ficar lá. Exatamente. Então, é muito
1: ruim isso. Então, quando você
0: traz diversidade...
1: Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma ideação lá no Nubank de um produto e tal. E, pô, tinha um monte de gente diversa na mesa, né? E a gente estava planejando, pô, um negócio de QR Code, pensando sobre QR Gordo, sobre imagem, etc. E aí, um deficiente visual falou, e eu? Como é que eu fico nessa história? Como é que eu vou fazer isso aí que vocês estão falando que é pra fazer? Cara, isso é o poder da diversidade. Paulada, é quando você toma uma pancada na cabeça que ninguém nunca, nunca poderia imaginar porque você nunca viveu isso. Você não tá
0: naquela posição, né?
1: Então é bom você ter gente que pense diferente de você pra você poder trazer essa diversidade de pensamento no momento de grandeza e no momento de dificuldade. Sabe, o Thales, é, recentemente, ele responde muito essa pergunta. Pô, você contrata pessoas de esquerda? Porque claramente ele é de direito, eu também sou de direito. E eu tenho a mesma resposta que ele. É óbvio que eu contrato. Eu tô cagando se você é de esquerda, de direita, do centro. Foda-se. O importante é você trazer resultado para a empresa. Eu não só contrataria, como eu contrato. E a gente tem que considerar trazer pessoas que pensam diferente da gente. E você precisa o quê? Respeitar a opinião alheia. Dê liberdade das pessoas serem como elas querem ser. Ninguém precisa ser igualzinho a todo mundo. Isso é a fortaleza da,
0: da, da empresa do futuro diversidade, cara. Isso traz uma força gigantesca. Diversidade de opiniões e divisões, mas alinhamento de valores. Eu acho até que pode existir é, divergência de valores em algumas situações, mas
1: dentro do contexto corporativo, do que compete ao corporativo, pode, tem que ser compartilhado. Os valores do Nubank têm que ser compartilhados. Então, a gente tem frugalidade. Cara, você tem que compartilhar desse valor, porque senão você não vai conseguir navegar lá dentro. Você tem que compartilhar do valor de strong and diverse team, que é times fortes e diversos, porque senão você não vai andar lá dentro. Mas você pode ter algum valor que tá fora desse ah, contexto sim. que você conflite
0: com as outras
1: pessoas lá dentro, entendeu? Sim,
0: que não são os valores centrais, não são que, os valores exato. mais importantes. Agora, se eu for contra a diversidade, aí não aí vai você fazer vai bater sentido. Testa. É, é. Exatamente. Muito bom. Marcelo, como é que você explica a Clivo para quem não sabe nada do que é a Clivo e não entende do seu mercado, não entende. Né? Como é que você explica para uma criança ou explica para alguém que não, não sabe nada sobre a Clivo?
1: Cara, tem um jeito super rápido de explicar que é: nós somos um tratamento digital para pessoas portadoras de doenças crônicas. Nós ajudamos pessoas portadoras de doenças crônicas a terem uma vida mais saudável. Mas. Deixa eu dar um pouco mais de contexto pra gente entender a dimensão desse problema. 40% da população brasileira é portadora de pelo menos uma doença crônica. A doença crônica é aquela doença que persiste por longos períodos, muitas vezes pro resto da vida da pessoa. Tô falando de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, de obesidade, saúde, saúde mental e assim por diante. A pessoa saudável, ela usa o sistema de saúde e é perfeito para ela. Você, quando tem qualquer evento, de saúde, você vai no hospital, resolve o seu problema, tá tudo resolvido. A pessoa que é portadora de uma doença crônica, ela tem problemas, dúvidas e dificuldades todos os dias. Se eu tomo uma dose errada da insulina, eu posso entrar em coma e até morrer. A insulina é um hormônio que regula a glicose no sangue. Se eu tenho colesterol alto, eu tenho que tomar remédio todos os dias. O que eu faço se eu não tomei remédio hoje? Eu esqueci. Eu tomo dois no dia seguinte eu mantenho o ciclo normal, eu não sei o que fazer. Então, a pessoa que é portadora de doença crônica hoje no Brasil, ela custa seis vezes mais do que uma pessoa mais saudável. Se você custa mil reais pro seu plano de saúde, é 6,6 vezes. Você vai custar seis e reais se você for portador de uma doença crônica. E não porque a doença crônica, ela é mais cara. O problema não é esse. O problema não é a doença em si. O problema é que o sistema de saúde é preparado para pessoas saudáveis e não para pessoas que necessitam de ajuda com então o que a Clivo fez foi, entendemos esse problema, identificamos que 40% das pessoas chegam a custar 80%, são os maiores utilizadores do sistema de saúde. Então o que, que eu fiz? Eu montei, nós montamos, né, uma plataforma que consiste em dois pilares. Tecnologia, então eu dou um aplicativo para essas pessoas, eu dou devices de monitoramento à distância. Então, eu
0: tô com você 24 horas por
1: dia. Você abriu o chat aqui da, do aplicativo da Clivo, tem alguém pra falar com você.
0: Tem atendimento 24 horas por Exatamente. dia. Exatamente. Que legal. E tem, você tem coisas que... aparelhos que medem, tipo, insulina e tal. Hipoglicemia. Então, é. você mede
1: a glicemia. Se porventura eu verifico, poxa, o Miguel tá com hipoglicemia, que é a ta, baixa taxa de açúcar no sangue, que é super grave. É, eu vou entrar em contato com você imediatamente. Falar, Miguel, você percebeu que você tá hipoglicêmico? Ó, oh, faz isso, isso e isso. Mas o meu trabalho não é reativo, Miguel. Meu trabalho, ele é em cima das deficiências para empoderamento da pessoa. Eu quero que quanto mais ela use a Clivo, menos ela precise da Clivo. Quanto mais tempo você tá na Clivo, menos você precisa. O segundo pilar é gente. Porque a saúde, a gente acredita que a saúde, ela sempre vai ter o toque humano. Sempre. Claro. Por mais tecnológico nós sejamos, a gente acredita que é importante ter pessoas por trás. Então a gente tem um time clínico super diverso. A gente tem médico, a gente tem enfermeira pra caramba. A enfermeira é mil vezes melhor que um médico acompanhamento. Porque o médico, ele é focado em resultado. Ele é focado em desfecho. O enfermeiro, a enfermeira, se concentra no cuidar. De estar ali do seu lado. De tomar cuidado com você, do seu desconforto. Garantir que você esteja o melhor dentro daquela realidade. Então a gente usa a enfermeira para acompanhar as pessoas. Mas a gente tem nutricionista, a gente tem educador físico, a gente tem psicólogo. Então você conta com esse time na retaguarda e a gente cuida de você. Então a Clivo ela é um tratamento digital super inteligente. Então a gente começa a receber informações e cada vez mais eu individualizo
0: o tratamento. O esquema do Marcelo nadador que pegava feedback diário Exatamente. do treino tá de volta nisso aí, né? Tá de que volta. legal.
1: Tudo é mensurável lá, né? O que a gente tem de dados... Quer ver um exemplo muito legal, Miguel? Eu,
0: compro, eu tenho uma doença crônica, eu compro uma assinatura do serviço?
1: Na verdade, hoje, a gente é B2B. Então, a gente trabalha para planos de saúde, a gente trabalha para grandes empresas que têm problemas com o custo de saúde. Então, a, a, o plano de saúde vem para mim e fala assim, Marcelo, olha, tá aqui, dessa minha base de crônicos, que tem 100 mil crônicos, toma aqui, pega os mais caros, pega esses 20 mil aqui e cuida deles
0: para mim. Então, você tem uma você dá mais qualidade de vida, mais saúde para o paciente e redução de custo para o plano.
1: É, a gente acredita num, num viés em três pilares, né? Hoje o sistema de saúde ele só se preocupa com custo. A gente entende que custo é uma consequência. Claro. Então, é...
0: Não só no sistema de saúde, né?
1: É, realmente, <risos> De fato. Só que o sistema de saúde, eu, eu fiquei muito chocado, Miguel, porque o sistema de saúde, ele é muito retrógrado. Sim. Muito. Desde o linguajar, desde as palavras utilizadas, você sabia que quando você vai num hospital, você é um sinistro? Você já ouviu falar disso? Que a sinistralidade do seu plano de saúde está muito alto. O que, que é a sinistralidade? É o uso do
0: plano de saúde. Quando você usa tá, é um você sinistro. Você está batendo o seu carro muito. É. Exatamente. É. Do é. carro também, mas
1: é. para o ser humano... É. Pô, ninguém quer ser um sinistro. Então, a gente precisa conseguir refazer o sistema de saúde do jeito que ele de fato é.
0: Até porque... Tem que ser um sistema de saúde, né? E não um sistema de doença, né? Hoje é
1: sistema de doença. Então o que mudou o jogo na saúde mundial, uma das empresas que transformou isso, chama-se Kaiser, é uma empresa muito parecida com o que a Prevent Senior fez no Brasil. É, a Prevent Senior é, se inspira nessa galera e não é à toa, Miguel, que a, Pre a Prevent Senior consegue fazer o que ela faz. Eu conheci o trabalho deles, eles são nossos clientes, eles são geniais. Pedro Batista, que é o head médico lá, um gênio, ele chegou, Marcelo, ó, oh, deixa eu te contar uma das coisas que a gente faz aqui. Eles, eles rodam a base fazendo exames de prevenção continuamente. E um dos exames que eles faziam era um ultrassom de abdômen. E eles perceberam que o, a quantidade de eventos, não vou falar a sinistralidade, mas a quantidade de eventos de pessoas que tinham problemas cardíacos era grande. Então ele falou, poxa, já que a gente faz o exame de ultrassom, deixa eu subir um palmo o exame e deixa eu ver como é que tá a saúde das, das, das artérias do coração. E aí, com base nessa informação, ele começou a perceber quem estava mais propenso a ter problemas cardíacos. E ele começou a fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia fez com que ele zerasse a incidência de problemas cardíacos. Ele fazia uma cirurgia, implantava um extente. Esse extente, ele resolvia o problema daquela artéria e a pessoa não morria mais dessa situação. Então, a cabeça de quem consegue Proativo, investir né? a proatividade antes...
0: Proatividade de avaliar, de checar, de entender e de agir antes do, do leite estar derramado. Exatamente. Então, hoje, a palavra da vez em saúde é a atenção primária.
1: Atenção primária, o que a gente faz é a prevenção, é evi evitar que o problema ocorra, porque o problema, ele é muito maior do que a prevenção. Você sabe qual é o momento que você mais gasta plano de saúde na sua vida? 60 dias que antecedem a sua morte.
0: Uau. Esse é, é o momento grande, né? que você Puxa. mais gasta com o plano de saúde. Tomara que demore bastante para eu gastar com o meu plano de saúde. <risos> Todos nós. <risos>
1: então, veja só, tem tantas pessoas portadoras de doenças crônicas que morrem precocemente, que poderiam ter suas vidas prolongadas, que poderiam ter mais qualidade de vida. Então, nosso trabalho, no fim das contas, Miguel, e esse é o propósito assim que, putz... Cada mensagem que eu recebo, cada áudio que é enviado, cara, é difícil segurar o choro, viu? Porque você fala assim, caramba, olha que coisa linda que a gente está construindo. O propósito de salvar vidas, a gente, a gente diz que a gente não adiciona anos na, na sua vida. A gente diz que a gente adiciona vida aos anos que ainda estão por vir. Esse é nosso trabalho. E receber esse feedback das pessoas falarem como a gente impactou a vida delas é surreal. Então hoje, quem quer ter clivo, é sempre através de uma empresa. Pode até entrar em contato com a gente, entra no nosso site, etc., é, para a gente
0: ver se a sua empresa já oferece. Se não oferecer, fala com a gente que a gente entra em contato com a empresa. Puxa vida, que legal. É, Toledo, a gente falou bastante sobre vários assuntos aqui. Um dos assuntos que a gente falou foi sobre marketing, a gente falou sobre a questão de você criar essa identidade, essa imagem pessoal, essa marca pessoal como um ativo. E eu gosto muito de marketing e sempre quero trazer alguma coisa de marketing aqui. O que, que você tem de uma coisa que tem funcionado para Clivo, tem funcionado para você? É Alguma estratégia de marketing, Você algum conceito que você pode ensinar aqui que vai ser útil para quem está com a gente aqui?
1: Pode parecer clichê, mas cada vez mais eu estou tentando me aceitar como um indivíduo, porque a gente tem mania de copiar os outros. Então, e quando eu falo copiar, não entendam no pejorativo, porque... Às vezes você não quer ser burro, né? Tem um monte de gente que tá na sua frente. E eu quero ver, pô, o Miguel tá na minha frente em muitos assuntos. Eu vou copiar ou no que ele faz muito bem. Mas não necessariamente aquela é minha essência. Então, eu quero sim aprender com os erros dos outros, mas eu quero principalmente explorar a minha realidade. E eu muitas vezes fui podado quanto a isso, sabe, Miguel? Muitos lugares que eu trabalhei, eu fui incentivado a não falar as coisas que eu acreditava e falar do jeito que eu queria falar. Então, eu deixei de me comunicar por alguns períodos do jeito que eu queria me comunicar. E isso não é um negócio que você volta fazendo do dia pra noite super treino. rápido. É um treino. Então, eu comecei a ser quem eu sou verdadeiramente. Eu comecei a me importar menos com a opinião dos outros. Porque é simplesmente uma opinião, ninguém precisa concordar com isso. Óbvio, tem gente que se incomoda, tem gente que fica frustrado. E eu percebo que quanto mais verdadeiro eu sou, quanto mais honestidade eu passo, mais resultado eu tenho.
0: É, o post mais marcante que eu lembro seu é aquele que você falou que você conhecia muitas pessoas famosas do mundo do empreendedorismo e a, na real a pessoa não era aquilo. Exatamente. Né, que aparecia no Instagram dela. Exatamente. E, e isso é uma coisa muito interessante de ver acontecendo, né? E foi ali... Eu já gosto de você há muito tempo, já te conheço há muito tempo, te respeito há muito tempo, mas eu te respeitei mais ainda ali, né? Porque você teve a coragem de falar e você teve essa capacidade de se expressar e essa determinação. E, e você estava falando, você estava me lembrando que em 2019 eu... Sempre tem um plano anual de fazer que curso que eu vou fazer, que treinamento que eu vou fazer, que viagem que eu vou fazer. né? Em 2019, eu fui realizar um sonho de 20 anos que era fazer o caminho de Santiago. Que demais! E aí eu brincava com as pessoas que naquele ano, as pessoas, falavam, Miguel, o que, que você acha da gente nesse evento aqui, meus amigos e tal, que já tinha anos que eu fazia isso, né? Vamos nesse evento, vamos nesse treinamento nos Estados Unidos e tal. Eu falava, não, não, esse ano o curso de marketing que eu vou fazer é o Caminho de Santiago. O curso de gestão que eu vou fazer é o caminho de Santiago. O curso de estratégia que eu vou fazer é o Caminho de Santiago. E. e era uma zoeira, porque obviamente não era isso, mas era eu sabia que ia ter alguma coisa ali, que eu ia eu tava, né, essa, essa volta na essência, essa volta na minha identidade, essa volta no que é importante para mim, né? Na época meu filho mais velho tinha 11 anos e eu tava assim incomodado que assim, esses últimos 11 anos passaram muito rápido. Os próximos 11 anos vão passar ainda mais rápido. Será que eu estou indo na direção certa, né? E eu voltei muito com essa com uma é uma coisa que eu senti que cada dia que a minha perna ficava mais forte, o meu espírito ficava mais forte também. Eu tinha mais certeza do que eu estava fazendo, estava mais no caminho certo, estava mais, né, é... eu não tive nenhuma coisa assim de mudar, ou, tipo, ah, muda tudo, pede demissão, lá, faz, não, eu não tive, eu só tive uma certeza, tipo, segue fazendo o que você tá fazendo, segue confiando, segue acreditando, segue fazendo isso de uma forma mais é... confiando mesmo, acredita, confia, segue em frente, e é... que legal que você trouxe essa de a estratégia de marketing que funciona é ser você, né? Muito, adorei isso, cara, que legal. Tem algumas coisas bem pontuais aqui que eu quero te perguntar, né? Essa aqui é uma pergunta que é, provavelmente eu não vou fazer sempre, mas você me conhece há muito tempo, e eu sempre gosto de entender como que eu sou percebido, né? Então, você que me conhece há muito tempo, se alguém te perguntar quem que é o Miguel Cavalcante, como é que você vai explicar? Miguel
1: é o homem do povo. <risos> Fala com todo mundo, nunca falta assunto, um cara super interessante, um cara que sempre tem muitas histórias, principalmente um cara que nunca tá no mesmo lugar. Miguel nunca tá no mesmo lugar. Cada vez que eu encontro com você, você tem histórias diferentes. Não é sempre a mesma coisa, sabe? Tem gente que sempre repete o mesmo discurso a vida inteira, né? E você sempre tem coisas novas pra trazer. Você agrega valor e sendo uma boa companhia. Porque tem gente que agrega valor e é chato. Você fala, pô, aquele cara é genial, mas a pessoa não é engraçada, a pessoa não é leve, sabe? É uma pessoa que não, não tem sal, digamos assim. Você não, você é um cara divertido, um cara leve. Você é um cara que que agrega positivamente em, em diversas esferas
0: que legal, puxa, que elogio, obrigado você falou agora há pouco uma das coisas que eu busco fazer é colocar a vida nos meus anos, né, então <risos> Sério mesmo? É, talvez não com essa frase mas é tipo, a vida tá aí pra você viver e você ter memória, você ter história, você fazer coisas que, story living, né, não é story telling né, é. tipo, é você fazer a sua história acontecer. Muito, muito legal que bacana e obrigado. É, coisas de bate pronto aqui. Primeiro, qual que é um livro que você recomenda as pessoas lerem? Além do O Dono, né Um que livro? É o livro do Marcelo.
1: Ó, o livro o livro que mais me transformou... Eu acho que livro é muito de pessoa, né? É de que momento. É de momento, Sim. né? Mas o livro que mais me transformou e que me trouxe muitas surpresa a forma como eu cheguei nesse livro foi interessante. As curiosidades que eu descobri sobre esse livro no futuro foram muito interessantes, que é o seguinte. O livro chama-se Autobiografia de um Yogi. Esse livro é um primeiro grande mestre espiritual que veio para o Ocidente, foi para os Estados Unidos. E ele tem uma história muito incrível. Putz, vale muito a pena ler esse livro, quem está quem no momento de ler sobre espiritualidade. Eu li esse livro pelo seguinte. Minha tia estudou filosofia e sociologia. E ela é uma das pessoas... Mais cultas assim que eu conheço Uma das pessoas que mais leu sobre esse tema E eu adorava conversar com ela E um dia numa conversa de, de família Almoço de família, ela falou Marcelinho, você precisa ler o livro tal Esse livro é incrível, esse livro foi demais E cara, ficou na minha cabeça Eu era menino, tava na época de A única coisa que eu queria era saber na... Eu queria namorar Namorar, me divertir, surfar Era isso que eu queria Mas um dia, depois de muito tempo Anos se passaram Eu fui num cartório E o cartório tava fechado Cheguei cedo demais Fui dando uma volta no shopping e, cara, nada me chamou atenção. Mas, de repente, uma loja... Eu parei, buf! Essa loja tinha uma... Era uma loja meio mística, meio espiritual, assim. E tinha um livro, só um livro, na frente da vitrine. Ela tava no centro da vitrine. Era uma cópia única. Era um livro laranja, chamado Autobiografia de Unhoque. Que
0: era que sua tia tinha indicado para você anos atrás.
1: Na hora que eu vi aquele livro, eu falei... Meu Deus, é o livro que minha tia tá mencionando. Entrei, comprei esse livro e comi esse livro. E eu li esse livro durante muitas outras vezes. Eu li ele, depois ele li, vários momentos eu releio até hoje esse livro. E olha que curioso, eu gosto muito de autobiografia, porque eu gosto de entender a essência das pessoas, né? Então o, o Steve Jobs é um dos caras que eu li praticamente todas as biografias que tem disponíveis dele no mercado. Então eu já entendi... Todo ele era um cara que foi muito criticado, fez muita coisa errada e eu queria entender a essência dele, né? Sim. Qual que você mais gostou de todos? O último eu gostei bastante. O do Isaac, ah, do, do Isaac. Que é, que é o mais
0: clássico. Dele. Que é o mais clássico, eu gostei porque dele. Tem amigos que gostaram não muito foi daquele, o... como o um... Steve Jobs se tornou Steve Jobs. É,
1: não foi o que eu mais gostei, mas eu gostei muito daquele porque ele é denso, ele tem muito conteúdo, tem muitas histórias, mas não foi o que eu mais gostei. Mas como eu já leio o Steve Jobs há muitos anos, eu não vou lembrar dos, dos outros livros. É... Mas o que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo essa última biografia foi que o livro, o Steve Jobs morre e o livro continua, né? Então, durante o período que ele está prestes a morrer, ele faz alguns pedidos à mulher dele. E um dos pedidos que ele faz à mulher dele é eu gostaria que no meu velório fosse feito no lugar tal, do jeito tal, né, com as pessoas que você já sabe que vai convidar, e eu gostaria de dar um brinde para essas pessoas. E o brinde que foi dado no velório do Steve Jobs foi um livro chamado Autobiografia de um Yogi. E não só isso. Este livro era o único livro... Que o Steve Jobs tinha no iPad dele. E não só isso. Este era o único
0: livro que ele relia todos os anos. Disciplinadamente. É dar de presente no seu próprio velório o livro deve ser importante pra ele. É. O, o, o
1: Steve Jobs passou por muitas reflexões internas, né, espirituais. Ele teve filha muito cedo, ele não aceitou a filha dele, né. É, eu até que gostaria de ler o, o livro da filha dele que ele não aceitou, parece que é um livro muito bacana. Mas por ter sido um livro muito importante pra mim, muito antes de eu descobrir essas coisas, pra mim
0: foi muito é, reconfortante saber, pô, eu não sou maluco. Apareceu de novo o livro, Apareceu né? O livro segue novo. aparecendo. Seu, o primeiro o recado da sua tia, você não escutou. Depois, por acaso, no shopping, você escutou. E depois, né? Exatamente. Que legal. Então, esse livro tem uma história importante na minha vida. Maravilha. Tem duas coisas que eu gosto de encerrar a conversa, que é uma mensagem que você deixa para as pessoas. E a segunda coisa é a gente... É focado em ação, em fazer as coisas, em realizar. Então, qual que é o desafio que você deixa para as pessoas que estão ouvindo você aqui? Alguma coisa que seja minimamente fora da zona de conforto, que a pessoa possa colocar em prática até sexta-feira da semana que vem e que seja grande ou pequena, mas que seja fora da zona de conforto que você acha que vai ser positivo para a pessoa. Uma mensagem e um desafio.
1: A mensagem que eu gosto de passar é o seguinte: eu acho que a gente veio aqui pro planeta Terra num determinado contexto, cada um tem sua história, mas tem uma coisa que é inadmissível. É inadmissível você sair daqui deixando o mundo pior do que você encontrou. Eu acho que cada um de nós, se todos nós nos conscientizássemos de que o nosso papel... É sim, construir nossa vida, resolver nossos problemas, é, realizar nossos sonhos, mas a gente também tem essa responsabilidade de pensar no próximo. E pensar no próximo também é pensar no que eu tô deixando de positivo pro mundo. Como é que eu tô tornando isso daqui um pouquinho melhor, né? Eu acho que... Eu não acho ruim as pessoas serem egoístas e pensarem muito nelas, não. Eu não acho. Mas eu acho que a gente tem, um, tem que ter um pouquinho de cuidado com o próximo também. Então, como você pode deixar o mundo melhor antes de você ir embora? Essa é a mensagem que eu reflito muito sobre isso, porque muitas das minhas atitudes estão conectadas com o que eu falo, é o que eu estou tentando pregar. Isso não é fácil de se fazer, mas todo dia eu tento me preocupar um pouquinho mais disso. E a segunda que eu vou fazer aqui, adivinha com quem eu aprendi? Com a Renata. Miguel, eu sempre fui um cara muito espiritualizado, sempre fui. Eu medito desde que eu comecei a ler o livro do, do Yogananda, eu comecei a meditar. Mas eu nunca fui um cara que eu rezei, eu nunca fui um cara que, que fui ligado ao espiritual do Ocidente. Eu fui muito mais ligado ao espiritual do Oriente. Mas recentemente aconteceu um negócio que eu... Cara, eu foi muito estranho, cara. Foi muito estranho. A Renata, ela, tinha, ela meio que tinha perdido a fé. Eu, falei, Meu, eu perdi a fé, não sei mais se eu acredito, se eu não acredito. E aí alguém próximo dela começou a rezar todos os dias. Se eu não me engano, foi a mãe dela. E incentivou ela. Falou, pô, faz esse programa, são 63 dias. Onde você, 63 dias. 63 dias, você vai rezar de manhã e à noite. E tem todo um jeito de você fazer isso, blá blá, 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 Faça isso. Porque a mãe dela queria algumas coisas. Todo mundo tem sonhos, né? Tinha alguns sonhos dela. E os sonhos dela foram realizados. E a Renata também tinha seus sonhos. E a primeira coisa que ela pediu nessa, nessa novena, de 63 dias é, eu quero resgatar a minha espiritualidade. E ela começou a rezar todos os dias de manhã e à noite. como a gente dorme junto todos os dias de manhã e <risos> à noite, ela falava, agora eu vou rezar. E ela rezava na cama, em silêncio. E às vezes eu incomodava ela, que ela ia, pô, você sempre faz barulho quando eu tô rezando. Mas eu sempre via ela rezar. Ela teve a espiritualidade resgatada. Ela começou um novo ciclo de 63 dias, e aí sim ela pediu alguns sonhos dela. Essa, essa, esse processo, você pede o que você quer. Na Bíblia está escrito que é, se você acreditar fielmente e o que você estiver pedindo for justo, sobre os olhos de Deus, será realizado. E ela pediu, na segunda vez, o sonho dela. Mas posso falar, Miguel? Era improbabilíssimo de acontecer. Uma, assim, sabe aquele negócio que... Milagre. Não difícil de acontecer? Muito improvável? Talvez a gente conseguisse isso em mais alguns anos. Aconteceu? deu tudo certo, deu tudo pra dar errado e os problemas foram se resolvendo, se resolvendo se resolvendo, se resolvendo e o problema... Deu. Eu até brinquei com ela, falei, cara não é possível, não é possível que aconteceu isso. E começou, e ela continuou, tá? Ela já deve estar tá na quarta, na quinta vez que ela já faz isso, ela já tá rezando há muito tempo. Ela inclu... inclusive fez uma promessa de que se ela tivesse esse sonho realizado, ela ia até aparecido e ela vai até aparecido. É... E eu falei, poxa se isso acontecer, eu vou começar a rezar. E eu comecei a rezar, cara. Eu entrei, e aí, olha que curioso, também descobri... Eu, eu já sabia, porque eu já tinha lido tanto o Nizan quanto, quanto o, o Abílio Diniz, eles rezam todos os dias. O que eu não sabia é que eles fazem esta exatamente reza.
0: Ah, é? Que é exatamente curioso. a mesma coisa.
1: Que tá no, no último livro do Abílio Diniz. Inclusive, tem um livro que é... é... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome ou depois eu te passo o nome para você colocar se você quiser divulgar. Mas o meu desafio para as pessoas é o seguinte. Eu comecei, eu ainda tô no 23º dia do processo. Mas o que que até aqui tem sido interessante para mim? Eu acho que você ter fé é um ato de humildade. É um ato, é um ato de você começar a entrar em contato com a maior força que existe no mundo que é a força criadora deste universo. Nós não sabemos muitas das perguntas que a gente faz. Então eu acho que sim, você pode ser uma pessoa científica assim como eu sou, eu sou programador, tudo num computador é zero e um. Mas eu acho que é um ato de humildade você se conectar com essa energia universal criadora do universo. E se foi possível este universo ser criado, por que, que você não pode minimamente sintonizar nas coisas positivas que você quer trazer para o mundo, e pedir isso. E orar. Então eu tenho orado todos os dias. A Renata me ensinou mais uma dessas coisas. E as coisas que eu estou pedindo já começaram a acontecer. Eu tô assim, é, embasbacado com esse processo todo. Cara, muito espiritualizado, sempre fui. Mas nunca rezei. E comecei. E provavelmente não vou parar tão cedo. Porque... Eu vejo que é um momento seu consigo mesmo. Todos os dias de manhã você reza, e é uma reza muito linda para você começar o dia bem, sabe? E quando você fecha o dia, a mesma coisa. Então, meu desafio para as pessoas é resgatem sua espiritualidade. É, essa novena ela é muito poderosa. Se conectar com essa energia universal é tem um poder muito grande, independente do que você acredita, tá? Puxa vida, Marcelo, muito
0: obrigado. Não cara. era isso que você esperava, né, Miguel? A gente falou era aqui sobre justamente... filosofia e espiritualidade. Era justamente ah, tá. o que eu desejava, <risos> não o que eu esperava, né? Que fossem coisas especiais e fossem coisas de verdade mesmo. Né? Muito obrigado. Valeu. Que alegria ter você aqui. Demais. É, fala qual que é o seu Instagram aí, o pessoal te marcar. Eu quero que convidar quem está ouvindo a gente aqui a tirar um print e marcar a gente no Instagram, arroba e no final. E arroba Marcelo Toledo. Marca lá e deixa uma frase, deixa uma mensagem, deixa o que, que te mais te marcou dessa nossa conversa aqui incrível. Marcelo Toledo, empreendedor, programador e muito mais do que isso. Né? Uma pessoa muito especial, amigo de longa data, pessoa que eu admiro e respeito há muito tempo bom ter você com a gente aqui. Pô, obrigado. Muito obrigado.
1: Quando você me fez o convite, fiquei, pô, nem... Nem demorei quantos segundos pra dizer. <risos> Óbvio, Miguel, tá? Nem fazer convite, é só me dizer a hora e o dia que eu estarei lá. Puxa Quase a... que eu perco, né? <risos> Achei que era
0: em agosto Ele, ele acertou o dia e errou o mês. o mês.
1: <risos> ele chegou e falou assim, pô, até amanhã. Hum. Eu falei, caraca, será que o Miguel mandou uma mensagem errada? <risos> Aí eu falei, Miguel, vê seu WhatsApp rápido, a gente vai ter que mudar o horário. Mas deu tudo certo, pô, então obrigado pelo convite. Parabéns por você ter voltado esse projeto incrível. Tô muito feliz, cara, que você tenha voltado, porque eu acho que o Man in the Arena foi o precursor de todo esse movimento, cara. Vocês foram o maior podcast que existiu de negócios, vocês fizeram um trabalho incrível e eu fiquei muito triste quando ele parou e agora eu fiquei muito feliz que ele voltou. Então, vida longa ao Man in the Arena.
0: Que legal. E para encerrar aqui, várias coisas que a gente falou aqui lembra disso. Eu tenho comigo que tem três verbos que a gente deve buscar viver todos os dias, que é evoluir, servir e curtir. E esse projeto aqui... Eu estou fazendo as três coisas. Estou evoluindo, eu estou buscando servir porque a gente vai levar conteúdo, conhecimento para mais gente e eu estou me divertindo, curtindo, fazendo isso. Muito obrigado, Marcelo Toledo. Bom valeu, ter você com a gente. valeu, galera. Até mais. Obrigado, Miguel. Até mais. Bom, se você está me acompanhando no iTunes, aí no podcast da Apple, é, que a gente já está aí há um tempão, assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente <risos> acompanha a gente no iTunes no Spotify e no Youtube eu também estou no Instagram arroba mcavalcante com o final um abraço e a gente se encontra no Man the Arena